0: Vindo já ao episódio de Duas Letras, estamos a gravar o sexto episódio, hoje temos a convidada Vanessa Pereira, estamos com eu, Marlene Lundes, a Sara Fatia e a Vanessa Pereira. Vanessa Pereira, bem-vinda, obrigada por, por teres aceito este convite.
1: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer e uma honra poder estar falando com vocês.
0: Vanessa, eu começo as perguntas primeiro, uh, já fiz esta pergunta a Naty. Não sei se, se conseguiste ouvir o, o podcast que nós fizemos com ela. Fizemos um, um podcast, um episódio muito, muito giro. Uh, quem é a Vanessa Pereira?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, mas que eu fico feliz de responder porque acho que depois de tantos erros na minha vida, é uma pessoa que se transformou. Se transformou profissionalmente, mas principalmente pessoalmente. Eu entendi que a vida esportiva ela não é... Não é tudo na vida que o um momento ela vai acabar e a parte pessoal é aquilo que vai ficar. Então é uma pessoa que aprendeu muito com os erros que cometeu e muito, muitos erros mesmo. E uma e uma jogadora é, que é feliz pelo reconhecimento que tem e agradecida pelo pelas pessoas que passaram pela vida e, e agregaram na na, na na minha carreira esportiva. Vanessa, fala aí
0: como é como é que o futsal surgiu na tua vida?
1: Olha, eu sempre, eu sempre disse que eu acredito que foi algo que Deus já tinha projetado, né? Já tinha programado para a minha vida, porque eu morei 14 anos dentro de uma escola e enquanto meus pais trabalhavam, eu ficava só com os professores de educação física lá na quadra. Porque naquela época a minha família não tinha condições financeiras de pagar uma babá para que eu pudesse ficar com ela ali, então os professores ficavam comigo lá. E segundo eles, eu só ficava virada para a quadra de futsal, eu só olhava o futsal. Naquela época, só os meninos que jogavam, não tinha um número significativo de meninas. E eu só ficava olhando para eles, então eu acredito que que o futsal já estava no sangue. E quando eu tive tinha cinco anos, eu comecei a jogar com com um amigo, o Cicinho, e com o meu pai, que também ajudava ali na, na escola, né, com os professores. Tinha uma escolinha de futsal naquele período. E aí ali eu comecei com cinco anos e entendi que aquilo era aquilo que eu que eu já queria.
0: E qual foi assim, o, primeiro, o primeiro clube de, que, que, em que tu tiveste só futsal feminino, uma equipa só futsal feminino?
1: Foi quando quando eu tinha 12 anos, aliás, hum. desculpa quando eu tinha 10, na, na minha cidade ali tem aquele jogos acho que era de todo o Brasil e todo mundo, que joga escola contra escola. Sim. E ali, quando eu tinha 10 anos, o... nós conseguimos montar só meninas, só o futsal feminino para jogar esse, esse torneio, essa competição. Uhum. E aí ali começou, mas só de escola. De clubes, eu fui, quando eu tinha 12 anos, eu fui para a primeira escolinha do professor Epitácio, o professor Valério, que é a WM. E aí ali foi assim, eu considero meu primeiro clube, por mais que eu pagava para jogar, mas era o clube que me levou na região para e que me deu o pontapé inicial ali, né? para a modalidade
2: Sara, alguma questão? Qual é a primeira memória que
1: tens de futsal? Eu tenho do Cicinho comigo porque a minha casa lá dentro da escola hoje ela é a secretaria da escola, né? Hum. Então eu tenho a memória clara daquele campinho que tinha ali é, onde que era só grama hoje é o estacionamento da escola e ele jogando a bola e eu chutando isso nunca mais saiu na minha cabeça ele rolava a bola e eu chegava e chutava chegava e chutava
2: desde que nem a fazer técnica individual
1: é, e, e o engraçado que eu nunca peguei a bola com a mão nunca nunca tiveste nunca, curios, nunca. nem curiosidade de ir à baliza nem nada disso não, depois, depois de um daquela que a gente está, que a gente quer testar em tudo quanto é lugar, né? Pô. Aí nos meus nove, oito anos, eu brincava no gol. Aí eu achava que eu era Dida e companhia.
0: Olha, oh, oh Vanessa, eu, a primeira memória que eu tenho de ti, e, e quando eu te conheci pela primeira vez em Portugal, foi quando. ó oh Sara, tu lembras-te de. Foi o torneio em espinho. Lembras-te disso? Torneio o, disse... maravilhoso. Foi, torneio mestiz, Vanessa. foi Lembro, o torneio internacional de Espinho E foi a primeira vez que na, uh, nós já tínhamos algum conhecimento do female futsal Do, do Chapeco, que era na altura a equipa onde vocês estavam E Isso. foi a primeira vez que nós tivemos assim Acho que todas as jogadoras cá em Portugal, Sara Nós nunca sim, tínhamos sim. visto uma equipa brasileira a jogar, certo? Certo
1: então, a, E a, a, aquela equipa ali eu amava Amava, porque era, eram jogadoras que a gente se conhecia de olho fechado.
2: E achas que... que vai ser a tua equipa, essa equipa na altura com o Ever, não era? Isso. Uh, achas que essa equipa será sempre o teu grande amor?
1: Para mim, a equipe que a gente tinha ali em 2010 é a equipe que eu não vou esquecer nunca mais. Para mim, a melhor equipe que eu já joguei e o período que eu já joguei em 2010 ali. Aquele período foi fantástico.
0: Como é que o Chapeco entra na tua vida, Vanessa? Porque como é que foi esse salto da equipa anterior, que era uma equipa muito local, não é? E o Chapeco já, é, já é uma equipa que tem objetivos muito específicos, é uma equipa de, que, que entra no, em estaduais, não é? Fala aí como é que, como é que isso rola?
1: Então, o Chapeco ele já era um time de expressão, porque antes de se tornar Femal de Futsal era o antigo Popiowski. E ali ele já jogava muito tempo no cenário nacional e estadual. Porém, ele teve um salto a mais quando 2007, 2008, nós conquistamos a, a Liga Nacional. Uhum. Aí ali a história do clube começou, aí teve uma revolução toda. Ele já, já conquistava a Taça Brasil e tudo mais, mas a Liga Nacional ele deu o um pontapé. A, a, a minha história com eles ali no primeiro ano foi conturbada, né? Porque, assim, até eu ter uma maturidade de entender alguma coisa, minha carreira foi de momentos muito conturbados, né? Então, com que idade e que foi aí, para lá? Eu fui... assim, eu não sou muito boa na matemática, né? Mas eu tinha... fazem as contas vocês. Eu tenho 32, eu fui para lá em 2008. Eu tinha 18, 19, 19. Sei.
2: 100, é 19 para 20.
1: Isso, 19 para 20, isso. Então, Aí eu fui para lá na exterior. Porque sair... eu tava no caçador, né? Eu tava no Kinderman ah, E aí, aí pois quando era, eu cheguei pois é, Quando eu cheguei no Kinderman Eu tava com uma lesão no joelho E aí eles pagaram a minha cirurgia E eles alegaram que a minha cirurgia tinha custado 20 mil reais Mentira, que tinha custado 2 mil <risos> E aí eles queriam que eu ficasse três anos lá A gente tinha um contrato verbal Porque naquela época, pra mim, era o melhor clube que tinha do, do Brasil Então é. eu cheguei e falei, não, eu fico três anos E tudo mais, vamos acertar, vou ficar três anos só que chegou um período que eu não, não era aquilo que eu queria. Eu falei assim: eu quero outra oportunidade, não quero mais ficar aqui. Daí eles alegavam que eu não podia sair, que eu não podia sair, que eu não podia sair. E no final, me fizeram assinar três notas promissórias.
2: Isso é o equivalente a que... que era o
1: que eles que eles custa... que disseram que a minha, a minha cirurgia tinha custado vinte mil. E estavam a pedir para tu fazer esses pagamentos, é isso? Isso, porque queria que eu ficasse três anos no clube, então a cada ano eles iam tirando uma nota promissória. <risos> Só que eles se lascaram porque eu fiz a minha cirurgia em Chapecó com a equipe da FEMALI e depois eu fui para lá. Então o custo era com o médico da FEMALI, então a gente sabia que tinha custado dois mil reais, entendeu? <risos> Já
2: tiveste umas histórias assim com bastantes clubes, não, Java Nessa? De, Dois
1: tente, de, de tentarem
2: ultrapassar-te, com... de
1: fazerem tudo e mais eu... alguma coisa para te enganar. Não, eu só tive com. Assim, no, quando eu estava no Governador Valadares eu só tive um problema por causa da minha lesão, né? Porque o, o médico do clube, o fisioterapeuta, alegavam que eu não tinha nada no joelho, que era só fazer fisioterapia e reforço muscular, e na verdade eu estava com o colateral rompido cruzado rompido e o menisco medial rompido e, aí foi, é, e aí foi aqui onde que eu fui para caçador e assim, teve tudo isso que teve no, em Kindema Caçador, mas eu sou grata por eles a minha vida inteira, porque foi o time que me levou a um status de, 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 de liga, a primeira liga nacional, que foi em 2007 então eu tenho uma gratidão enorme, porque a, a gente, no caso ali, né de palavra, a gente errou, mas de ações também, eles, eles erraram sabe exato e como
0: uh, Vanessa, como é que acontece aí no, uh, no, no Brasil? Como é que, aí não, tu não estás no Brasil, mas... Uh, esse, tu podias jogar e ao mesmo tempo estavas a fazer os teus estudos? Uh, ou, isso. Ou tu tiveste que parar por algum motivo, ou fazer uma escolha ou outra? Como é que isso acontece lá?
1: Então, quando eu estava no Kinderman, eu comecei a, a educação física... Só que a educação física naquele período lá era só sexta e sábado. E a gente jogava sexta e sábado, então não tinha como eu estudar. Uhum. E eu não sou muito uma assim de estudar, é né? muito fã e tudo mais. Então eu amava jogar e detestava estudar. <risos> e aí eu <risos> falei, eu vou mudar para fisioterapia, que era uma área ali que eu também gostava. E aí quando eu fui para para Female Futsal, eu comecei fisioterapia. E aí em 2011 eu fui para a Espanha, para o, para o Burela, aí tranquei a faculdade, daí quando eu voltei eu dei continuidade na na, na faculdade de fisioterapia e aí em 2015 eu recebi uma proposta para, para vir para a Itália e ali eu já estava na fase final do curso, né? Mas mesmo assim eu decidi, decidi sair e, e vim para cá.
0: Mas todas as jogadoras que são convidadas para, para o FIMEL, para o Chapeco, na altura o FIMEL, agora que é mais conhecido, todas as jogadoras, elas têm essa proposta de... Fazer um curso superior, que nós, o que nós cá na Europa fazemos, uma licenciatura, não é? Tirar um curso isso. superior. E com isso também tem o futsal, não é? E Exato. É, todas as jogadoras são obrigadas a fazer isso ou é uma opção, Vanessa?
1: Não, não são obrigadas, mas é uma opção. Como, por exemplo, é uma garantia que a gente também tem para o futuro, não é? Porque a gente não sabe se a carreira esportiva vai dar certo ou não. Claro. Então, a maior parte dos clubes, se não se não me engano, ou quase todos hoje, dá a condição das jogadoras poderem estudar, porque eles têm um acordo com a universidade. E aí eles dão essa possibilidade para as atletas de estudarem e, e, e jogar também.
0: E em cima dessa publicidade, dessa uh, possibilidade de poder, de, de poder fazer um curso superior, também eles também têm, têm um vencimento. Eles pagam o um vencimento às jogadoras todas, ou não?
1: Isso, isso. A universidade faz essa parceria e, e a gente dá um, o clube dá um retorno para eles, né, de imagem e tudo mais. E a gente tem a garantia do, do estudo ali, né? E também a facilidade de, por exemplo, na minha época, a gente também é, aproveitava dos professores, né? Porque a gente tinha Não. aquela Não, flexibilidade de pular uma prova, pular um exame, pular alguma coisa e a gente ia, ó, a gente tem jogo, ó, a gente tem treino. Tem como mudar a prova ou tentar um benefício, né?
2: Já vês? Olha, eram os visionários já nessa altura. <risos> e o estatuto de atleta,
0: mais estatuto estudante atleta. Mas hoje
1: não aconselho,
0: hein? não aconselho, é errado, gente. É errado. Não Oi, é. Vanessa, quem é lá em Portugal, não tem, não dá para trocar, não dá para fazer folguinha, não dá para fazer nada. Elas têm que todos os dias frequentar a faculdade e trabalhar e, e fazer os treinos. Não é hipótese, Vanessa.
1: Mas eu vejo pela inteligência da Catarina que mora aqui comigo e da Daniela, da Dani, que jogou com o Não, eu... eu falei: se eu não. tivesse a inteligência das duas, eu estava bem. Aí eu também
2: <risos> tenho que intervir, isso é, isso é mentira. Eu também tive, joguei um ano com a Cati uh, e isso é tudo mentira. Ela não é nada inteligente, não digas isso aqui, que ela depois <risos> vai ouvir e já ninguém mais acala.
1: Ou então ela se faz de inteligente, né? Porque é falar também o um tanto de língua que ela fala ali, eu fico até, eu falo assim, ó, oh, não, eu já falo português, italiano, meia boca e espanhol, dá uma segurada. Porque...
0: A Pinheiro, a Pinheiro tem as suas qualidades. Um dia destes, Vanessa, nós vamos fazer entrevista a Pinheiro, à Catarina Pinheiro e, e à Tânia, por isso
1: não Faz, fazem porque são duas pessoas maravilhosas. A gente teve um pega para capar aqui nesse período aqui, mas. Já passou. É, agora já passou. É aquela coisa, né? assim Eu te odeio, eu vou te dar uma pancada na hora do treino, mas depois passa
0: <risos> Então, uh, Vanessa, depois que tu estiveste no FIMEL quantos anos? Quantos tempo? Quantas ligas? Oito, Oito anos, pelo menos. Oito anos.
1: Oito anos. E ganhaste o Oito, Oito ligas nacionais? Ganhamos de 2008 até 2013, se eu não me engano. É porque a Liga a liga Nacional ela foi só até 2014, né? Depois ela já não já interromperam não teve né? mais,
0: claro. isso. Mas
1: aí até 2013 a gente foi ganhando.
0: Tu lembras dessa equipa que, que, que foi lá a Portugal a esse torneio internacional, uh, Vanessa? Tu lembras de quem jogava contigo nessa altura? Posso soltar aí uns nomes.
1: Mas você fala de jogadora da Femalha? Sim, sim, dessa altura, essa, ah, essa equipa
0: que tu gostavas tanto, com o weather, com...
1: Era Jéssica Manieri, ah, Valéria, Celi, Giga no gol, aí tinha a Brenda, a Débora Vanim, a... se eu não me engano, eu não sei se a Renatinha estava naquele período lá com a gente. Eu acho que a Renatinha ainda não, não estava nessa altura, a
0: Renatinha depois entrou mais tarde.
1: É, aí tinha as mais novinhas que depois se tornaram, por exemplo, a miúda naquele, que é a Débora Vanin, a miúda naquele período lá era novinha e hoje é uma jogadora, para mim, um, hoje está na top 3 lá de melhor do mundo.
0: Ai, vamos falar também de, de, dessa questão das melhores do mundo. Achas que então que o, ah. o Fimel, o Chapecov, teve, teve uma importância, forte, passaste lá há muitos anos, não é? E mar, marcou-te muito.
1: É, foi pela e também pelo pelo que o clube me ensinou, né? Eu demorei muito a entender a concepção daquele clube lá, porque eles eles formam muita base, trabalham muita base, mas trabalham muita pessoa, sabe? O ser humano. E isso eu deixei, eu aprendi muito e hoje são os conselhos que né, de, durante todos os erros ali que eu cometi, tudo mais. Mas os conselhos deles é é, é fantástico, é o clube que me mudou muito como pessoa e como jogadora. Ainda tá a tampa, tá a paca.
2: Paca Martes.
1: Não, a tampa agora está tá na tá na não, ainda A tampa Ainda estou a falar, falar,
2: a falar da,
1: da equipa que veio ah, ao Ah, tá, tá. Isso. Paca Martes, sim, a Paca, Paca está. A, a, a tampa, a Valéria, a Jéssica e a Giga. Certo.
0: Gente, uh, a Vanessa, isso, quando foi o primeiro mundial se calhar foram foi, foi metada da equipa. Uh, uh, a, a seleção brasileira não?
1: Foi naquele naquele período ali estava boa parte da femal. <risos> Era quase toda. Boa para da estava lá. Acho que era mais denotada até. É, o quinteto o inicial estava lá. <risos> é o que acontece agora com,
0: com a seleção nacional portuguesa. Com o Benfica, Porque, sim. Com o Benfica, é, é, cinco, seis, seis, sete jogadoras do Benfica neste momento são as jogadoras. É, está, são presenças constantes na, na seleção nacional portuguesa.
1: É, é verdade. E, mas também tem algumas do. A boa parte também é do esporte,
2: né? Ah,
0: agora uh, já não. Agora já não. <risos> já foi. Vanessa, tens que te ah, atualizar.
1: Vá lá. Ah, tens... Eu deveria ter estudado antes de vir fazer ah. também, né? <risos> <risos> Olha, então como é que
0: surgiu depois essa oportunidade, Vanessa, de. Não, mas espera lá. Esse torneio internacional do TIC. O que é que vocês pensaram do género? Ah, vamos a Portugal, isto opa, vai ser fácil, vamos ver o que... Não é porque vocês, não. vocês chegam a Portugal com o um estatuto de uma equipa profissional. Entendes? É
1: e mesmo. nós,
0: não é? a Sara, na equipa dela, e eu, nos restauradores avintenses, nós, nós treinávamos três vezes por semana, Vanessa. Era, era aquilo que nós podíamos dar. Não havia mais. Não havia... Não havia pode para mais. O que é que vocês pensaram? aí vamos a Portugal, e tal. Solta aí, solta aí os teus... O que é que rolou nessa altura?
1: Então, no, no primeiro momento a gente estava felizando que a gente ia para a Europa, né? Aquela coisa, vamos para a Europa, vamos lá para Portugal, porque, só um momento, a gente, antes da, desse torneio, hum. aquela Copa das Nações foi depois desse torneio foi antes? Eu depois
2: acho. Depois que... foi isso, a Copa das Nações, está a falar do quê? Do, do, do
1: Mundial? Não, havia, do torneio a do Algarve. Das
0: Nações. Não. Houve um torneio que eu fiz também no Algarve, foi depois.
1: É... Eu acho que foi depois. Ah, então, foi depois, então. Então Aí, aí a gente já estava naquela expectativa de vamos para a Europa, que torneio que vai ser, e, e naquele, né, naquele momento, por, por exemplo, já saber como era o futsal espanhol e tudo mais, a gente já imaginava, que a gente não, não tinha na cabeça que era fácil, que ia ser fácil. A gente naquele primeiro momento só queria ir, não tava nem pensando se a gente ia tomar talagada, se ia perder de muito, se ia ganhar de muito, a gente só queria ir pra Europa, a gente só queria estar na Europa. só passear, gente... só queria gerar esse Eu... da zona, Posso... né? É, aí quando a gente chegou, que a gente viu o torneio quando começou, cara, a gente só queria aproveitar, a gente só queria jogar, sabe? Porque era uma oportunidade única pra gente. A gente não, não sabia se ia acontecer de novo, se ia ser de novo, então a gente, a gente ia, a gente, naquela época a gente era tão nova que a gente ia para se divertir, Sim. sabe? para aí depois se estressava né porque a gente começava a jogar mal não começava a fazer gol e as coisas não iam <risos> mas olha que não se notava
0: nada no, no campo você estaria estressado uh, não
1: se preocupa <risos> <risos> mas por dentro por dentro não passava uma agulha que é só o Eda só para conhecer quem trabalhou com o Eda é para saber no tempo no vestiário oi mesmo o Ed tinha
0: sempre aquela postura super tranquila super calma como quem eu sei bem aquilo que eu estou a fazer confia nas minhas jogadoras, e ele tinha uma postura
1: altamente profissional. Não, ele, não, ele assim, ele é um, ele foi um dos meus, eu posso dizer que foi o melhor técnico que eu tive na vida, porque se ele falasse, ele pedisse tempo e falasse assim, oh, meninas, façam isso, isso e isso, eu quero que vocês façam isso, dava certo, o que ele falava dava certo. Ele tinha uma leitura de jogo fora do comum. Mas quando a gente não fazia o que ele queria, ele ainda se, ele mantinha uma postura bonita ali, maravilhosa, <risos> para mas no vestiário, e, não, e, e o engraçado dele, que não sei se vocês lembram daquele período, que o Ed, ele começa, eu amo ele de paixão, e isso eu pego no pé dele tanto que ele não termina a frase. Eu aprendi isso com ele, eu não consigo terminar a frase porque eu peguei dele. Ele começa, por, por exemplo, assim, ó, vocês vão pegar no túnel, aí vai, vocês entram pelo meio, essa menina vai vir aqui, né? Ele fala, mais nada? Aí ele para, aí ele começa uma outra frase, ele quando ele fala, né, tá, você tem que ter um, A sua memória tem que ir na memória dele para entender o
0: resto. Olha, eu acho que isso cá em Portugal, é, em Portugal, já não resultava muito, que elas iam ficar completamente perdidas.
1: Não, mas a gente também se olhar e falar assim, gente, o que, é que a gente tem que fazer? <risos> Alguém entendeu o, o, o restante? Seja o que Deus quiser, o restante ali, o quê? Olha,
2: Disney. Que este, este, este ano de 2010, que vocês vieram cá ao torneio de espinho. Coincidiu com o ano em que foste
1: nomeada a melhor jogadora do mundo. O que é que sentiste? isso? Foi. foi o primeiro ano de mundo assim. Na, rea na realidade, eu nem sabia que tinha essa eleição, claro. né? Aí eu tava. A gente foi para esse torneio, depois a gente foi para o Mundial, primeiro Mundial ainda é, lá na Espanha. Aí depois eu acabei ficando na Espanha para jogar no Burela. E cara, me ligaram e me deram a notícia. Eu contando ali que eu tinha sido o melhor do mundo, eu achei que era uma brincadeira, que era uma, uma, uma zoação, né? Que eles estavam fazendo comigo. Aí depois que eu fui ver que era realidade. Assim, eu fiquei em choque, eu só queria desligar e ligar <risos> Daí eu liguei, falei, contei, comecei a contar pro meu pai pra minha mãe. Aí comecei, começou aquela choradeira. <risos> e minha mãe, a minha mãe, que na, até ela entender que realmente isso ia dar um futuro pra mim, eu apanhei muito da minha mãe pra jogar. Minha mãe, nossa, me batia demais, não, não quero que você jogue isso, certo? Isso é... É aquela, ainda aquele pensamento, é né, só para homem, isso não serve para você, não é para você. Quando eu liguei para ela falei, mãe, acabei de ser eleita a melhor do mundo, mãe. Ela, sim, eu sabia, eu sempre sonhei para <risos> você. Eu falei, mãe, até... <risos> até um tempo atrás me batia.
0: Sim, Vanessa, muito bom, muito bom. <risos> então, o que que eu acompanhava sempre o teu percurso? Era mais o teu pai? Tinhas alguém na família que... Meu pai. Ah, eu... eu, eu uh... A mim foi sempre o meu tio. O meu tio é que tinha sempre mais tempo e disponibilidade e dava sempre assim os conselhos, isto e aquilo, porque os meus pais sempre, sempre se mantiveram assim um bocadinho afastados de tudo. E contigo, Sara? Ah, os meus pais, desde o primeiro, segundo
2: até. ainda agora, como treinadora, vão ver os meus jogos só porque eu sou a treinadora. A sério! Mas,
1: mas Sara, era teu pai, o tamanho, pai ou não? Meu pai, só os dois,
2: sempre. É verdade! <risos> Há não levavas com há pouca chinelo, gente. Não, por acaso, não. Às vezes levava, não é? Partia qualquer coisa em casa, umas lâmpadas, uns bibelôs, quaisquer, que a minha mãe aqui tinha, as plantas, mas as plantas era terrível. Quando eu partia as plantas a jogar à bola. E... Mas nada de social, ela sempre... Eu sempre também fui um bocadinho mais independente, não é? Ela sempre me deixou estar um bocadinho mais. Nunca me chateou muito por causa disso. Mas sempre ah, me eu... apoiaram
1: do é, último, no primeiro ao
2: último segundo, enquanto estive como jogadora e agora como treinador também é a mesma coisa.
0: Eu ainda me lembro quando tinha, se calhar, não sei, 11, 12 anos, que naquela altura só podia jogar com, com equipas de rapazes. E o meu tio fazia a minha inscrição, juntamente com equipas de rapazes, e ia ver os meus jogos. <risos> e às vezes eu jogava assim um bocadinho a pivô e não sei quê, e o e defesa encostava-se muito a mim, e ele era, dá-lhe assim uma cotovelada! <risos> puxa para lá, para cá, ele estava cá fora e estava a dizer, não deixes que ele te magou? Olha, sério, eu ainda, ainda hoje, pai, ainda hoje me lembro disso acontecer, tens assim memórias dessas, Vanessa?
1: Tu estás a jogar tenho... e teu pai está
0: cá fora assim, a puxar, a dizer isto e aquilo, percebes o que eu quero dizer?
1: Então, eu tive meu pai como treinador até os meus 11 anos, né? porque como era o, a, o torneio ali entre escolas, meu pai ajudava os professores, então ele ficava no banco como treinador. E ali eu eu achava que eu era a pior do time, porque ele me enchia Fingava a paciência você. de um jeito, só falava comigo. Daí ele, aí eu chegava em casa e assim eu, eu tinha que suportar o, o que ele falava ali dentro da quadra, caladinha, né? Porque era o treinador, tem que respeitar. Mas eu chegava em casa eu tinha que escutar mais ainda, porque ele falava assim: quando você pega a bola você tem que fazer. Seu pai eu já entendi. Não, não, mas você tem que... E ele continuava, chegava em casa, era o mesmo discurso, sabe? Aí eu tinha que ficar caladinha escutando, porque senão depois eu não jogava, né?
2: Exatamente, senão depois ficavas no banco.
1: É, mas com a minha mãe, eu tenho a memória de que ela me batia, porque ela, assim, ela, como ela falava que eu, não queria, que eu não podia jogar bola com os meninos na rua, e assim, eu fui uma que eu não sou muito desprovida de... Vou falar abertamente, né, de se eu tirar o top é a mesma coisa que sem que tá de top, entendeu? Tem. Vocês, ó, vocês em Portugal. Cê é o meu oh. pai. É, então, é aí. ó é é o meu aí, pai. Eu eu aí eu tinha naquela dos meninos, né, na rua, ah, vamos, então quem é o time de camisa ou sem camisa? E eu nunca tive problema, eles me falaram, mas tem a que falar não, tem problema, não, eu tiro tirava a camiseta. Só para eu, eu não ficar de fora do time, para eu jogar. E aí, nesse período lá, estou sem camisa, chega minha mãe. Né? Aí, eu me levava para casa, uma maldita chinelada. Eu brinco que hoje eu tenho as orelhas de abano por causa da minha mãe. Porque ela me levava para casa, assim, puxando pela orelha, sabe? Olha, se calhar agora, é, agora é, é
2: a altura ideal para colocarmos <risos> a pergunta da senhora Pissarra. Uh, porque está... Estás, Força como sabe, estás a, a dizer que a tua mãe sempre achou que isto era um desporto para, para rapazes e que não não ia muito à bola até tu finalmente teres, teres sucesso nele, uh, nós temos a pergunta de, de, da, da Fernanda Pissarra que diz, uma das melhores futsalistas de sempre, para além disso tens sido voz e cara de muitas lutas, achas que tens sido prejudicada por isso? Uh, tu és muitas vezes cara de, de defensora hum. do e-play futsal FIFA, por exemplo, de tudo o que tem a ver com o futsal feminino, és muito reivindicativa. Uh, isso já te trouxe mais amarguras do que propriamente coisas saborosas ou antes pelo contrário?
1: Não, pelo contrário. Eu só tive uma, uma experiência que foi hum. assim, um pouco complicada, que foi só em 2013 que quando a gente estava ainda fazendo aquela captação de patrocínios para ir para o Mundial, a principal seleção buscando patrocínio para ir para o Mundial, eu fui uma ali que eu detonei a CBFS naquele período, sabe? Falei que era uma vergonha, jogadoras irem e tudo mais. E ali eu quase tive uma retaliação para ir para o Mundial. Eu quase não tive... O, o, a, uma da, da diretora ali disse que não queria que eu fosse convocada para aquele Mundial de 2013 eu não deveria ir que a minha imagem era só de que tá detonando e batendo na CBF, na CBFS então eu não poderia ter a oportunidade de ir mas mais fora esse episódio eu eu não tive nenhum problema assim pelo contrário eu tive mais apoio e, e, e mais voz em relação a outras jogadoras colocarem a voz ativa sabe isso foi para mim foi foi muito importante porque a gente vê uma, uma se, se antes de mim a Maria Cristina Wanda é, entre outras pessoas brigando pela modalidade, por que, que eu deveria parar de brigar por medo do meu clube ser prejudicado, de eu não ser convocada para a federação para a seleção? Então, assim, eu pensava em mim, mas eu também pensava que claro. a, a minha sobrinha ia querer jogar depois, sabe? E aí ela ia passar por tudo que eu passei, não. Então eu não podia pensar só no meu benefício. Aí em 2013, ele que teve quase essa retaliação, eu estava. Desculpa a palavra, mas eu estava cagando e andando, porque eu só queria e achava justo a CBFS fazer alguma coisa para a modalidade em vez de ser as atletas. Oh, Vanessa,
0: para que as pessoas percebam melhor não é que, que não sabem, e eu e a Sara sabemos daquilo que estás a falar, o que é que aconteceu nesse mundial Vocês não tinham patrocínios? Não, pra, pra, vocês não tinham... Elas nem sequer estavam para ir. Apoio financeiro? Para falar.
1: Não, a gente, a gente, a gente não tinha... O último que a gente teve, mas também porque foi em Portugal e porque a estrutura de Portugal que conseguiu levar as seleções e montar como se fosse certo. quase uma chancela FIFA, sabe? Hum. Que foi aquele de 2012. Sim. Que a, o único o, o, de 2010 até esse de 2012 foi o único que a gente teve uma tranquilidade de poder ir para os mundiais. Todos os outros a gente teve uma dificuldade. E aí depois que a Tatiana e a Mayara chegaram ali, que foi no último de 2015, aí ali a gente já tinha um patrocínio maior, 2014 um uhum. pouquinho para que a gente pudesse ir, mas no de 2013, nós ficamos, se não fosse o clube barateiro naquela época, através da Dani, a gente não tinha local para treinar, a gente, nós ficamos sete jogadoras em cada quarto, em um alojamento, dois banheiros para essas sete jogadoras, a gente tinha que almoçar e jantar a pé, quando chovia, era um Deus nos acuda para correr até o restaurante, e aí, a gente foi para o Mundial. Aí, em 2014, a gente conseguiu através do Itaú, que o Itaú nos ajudou ali com o patrocínio, e depois, em 2015, também, para poder ir. Porque a CBFS, porque, assim, depois daquela roubalheira que teve, né? Sim, que, que teve uma roubança de dinheiro lá, a credibilidade da CBFS caiu muito. Então, aí, teve uma reformulação de presidência, de dirigentes, patrocinadores que não queriam mais apoiar. Então, as seleções se perderam, principalmente a uhum. feminina, né? Que já tinha dificuldade, aí que ficou a zero. E aí, a gente teve que começar uma. Até vaquinha Eu lembro a gente fez de ver um post do
2: pipoca acerca disso.
1: Isso. E aí, com a ajuda do Vinícius ali, alguns jogadores, eles deram um valor pra gente. E aí ele também começou. Aí o Itaú deu esse, esse apoio a gente para poder ir.
2: E foram campeões, sempre.
1: <risos> né? É. Tivemos quase que nós eu perdemos em 2014, muito, se muito, não me engano. Muito, né? muito, muito. <risos> Eu... Eu, eu Cada um achara Cada uma quer.
2: <risos> mas já viste como é incrível o sucesso que Ai, vocês mas tinham. Mas foi maravilhoso. A, meu Deus. A, a, a fama, porque é mesmo fama, a nível mundial, que vocês tinham. Jogadoras top, do melhor que existe no mundo. E vocês estão no país praticamente criador do futsal. E, e para o feminino não... Não se conseguem juntar? Não conseguem uh, organizar-se, planear?
1: É, é que o, o problema, na minha opinião, tá das pessoas que trabalhavam na modalidade. Porque hoje, na, na minha visão, você tem que ter pessoas que vivenciaram ou vivenciam a modalidade. E tem que ter pessoas específicas para cada modalidade. Não pode ser o mesmo diretor, presidente ou não sei o que lá para o masculino e para o feminino. Porque isso é uma realidade diferente. Uhum. Você não consegue trabalhar tudo ali, sabe? E aí você você não pode você ter você ter duas gestões? É bom porque uma vai fazer a captação para aquela que tem a, a determinada necessidade, sabe? E aí se você espera que um resolva para o outro, que outro resolva para outro, aí era fora a roubalheira claro. que tinha, era um Deus nos acusa Então, né, pra... concordas que 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 faltam
2: mais pra mulheres dirigentes no nosso desporto? Não só no Brasil, mas
1: na generalizada. Falta na, na generalidade. Minha opinião
2: concordo também.
1: Mas... Isso. Sim, concordo. Até porque nós mulheres somos muito difíceis de trabalhar, né? Nós somos, nós temos um, né, uma sensibilidade que às vezes mais atrapalha que ajuda. Então você, não, que não, nós... não, é sério mesmo, nós mulheres, a gente, a gente é tão chata às vezes que atrapalha o processo em vez de ajudar, sabe? E é um, um, um... por exemplo, eu vejo, é muita, não, não inveja, mas é um, eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor, eu vou lutar pra mim, eu do que sabe igual homem homem está jogando um manda o outro para aquele é lugar
0: Tá tudo bem. Junto, todo mundo
1: junto nós mulheres demoramos duas semanas para se olhar ah porque tem que conversar muita coisa antes não, bem assim
0: olha Sara estávamos a falar o nosso primeiro episódio o nosso não o nosso segundo episódio deste podcast foi sobre os dez anos da seleção nacional já faz 10 anos que, que aconteceu aquele primeiro torneio mundial em Espanha. Lembras-te desse torneio mundial?
1: Vanessa, Oi? Vanessa. Eu ou a Sara? Vanessa. Ah, eu lembro. Como é que tu te isto,
0: Vanessa? Quando disseram assim, nós vamos para um torneio mundial, ah, como, é, como é que foi? Para já representar a Canarinha deve ser uma coisa fora do, do comum, fora do normal. É uma responsabilidade muito grande, não é?
1: assim a, a gente não tinha uma competição de, de tanta expressão como o mundial né a gente jogava o sul americano como as meninas já vinham jogando alguns anos anteriores e eu não tive a sensação ainda de vestir a camiseta da seleção até aquele ano de 2010 né eu tinha a convocação desde 2007 mas eu não podia ir por causa daquele processo que eu tinha com o Kidem uhum. Caçador e aí eu ficava naquela expectativa meu deus a seleção quando que eu vou para a seleção eu quero para a seleção sabe assim eu 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 tinha o um sonho de chegar, porque eu prometi pro meu pai que eu só voltaria para casa, de que eu entregasse uma camiseta da seleção para ele, né? Porque eu falei, é meu sonho chegar lá, pai, eu vou tentar chegar lá. E aí eu fui, quando a gente foi em 2010, só que antes de ir pro Mundial, a gente foi pro Sul-Americano. Então ali eu já tive uma pequena sensação, sabe? Aquela coisa de tô com a camiseta da seleção, tô representando a, a uma das maiores seleções do mundo, sabe? Aquela aquela sensação maravilhosa. E aí quando a gente soube que tinha o um Mundial de 2010, Ali, primeiro momento, todo mundo aquela euforia, né? Aí quando chegou, que aí você vê Espanha, Portugal, Rússia, aí você fica, meu Deus, gente, olha onde que nós estamos, <risos> olha onde que a gente chegou, sabe?
0: Vanessa, mas o sul-americano sempre foi muito, sempre foi relativamente muito fácil para vocês, não foi? Porque a grande competição que vocês Sim, têm foi. é a Argentina, não é? A Argentina é grande rivalidade, mas elas, elas estão muito longe da qualidade que vocês têm, não é?
1: É, o, a Paraguai hoje em dia deu uma crescida uhum. muito grande Aí a seleção paraguaia a, a Venezuela deu uma evoluída mas não é aquela ainda que então fica por, é, Paraguai e Argentina mas mesmo assim ainda dá placares é, um pouco é, um pouco elásticos, porém no último, na última Copa América hum. que teve nossa com a Colômbia na final ficou 3x1 foi um jogo um pouco apertado uh, já estão a chegar mais perto well. sim então quando
0: vocês viram esse primeiro mundial qual, qual era assim a grande seleção que vocês pensavam ah isto vai ser vai ser complicado não vai é... tinha assim alguma seleção
1: que dissesse que vocês pensassem assim
0: então, ah, não sei como é que vai ser
1: a gente tinha com a seleção espanhola a seleção portuguesa tanto que na fase classificatória nós empatamos um a um com Portugal nós lembramos bem e aí seu... na final que a gente eu também lembro, porque a, a batedora de pênalti oficial era a Jéssica. Faltava 3 minutos. Eu acho que foi 2-2. A Jéssica mandou mas... bater o pênalti. Eu acho que foi 2-2. Dois, dois. Não, eu
0: acho que. Foi, foi 2-2. Dois, dois. Eu, eu
1: achava.
0: E esse jogo foi 2-2. Dois, dois.
1: É, então, eu só sei que vocês estavam. Vocês certo. Vocês estavam ganhando, certo, e a gente teve um pênalti, faltava não sei quantos segundos para acabar o jogo, e ela Exato, deu ganhou. Um Exato, depois nós pênalti, tivemos que jogar contra o primeiro
2: do outro grupo, que era a Espanha, na meia-final. E vocês, e vocês foram jogar, como sempre, quase, Isso. não é? Uh, nós ficamos em segundo e vamos ver, apanhamos a Espanha sempre.
1: E vocês foram, jogar, <risos> sei lá, com a Rússia, talvez. É, chegamos com a Rússia. Era, é, não, acabava quase sempre, era Brasil Exatamente. e Rússia, ou, e Portugal e Espanha. Era... Olha, a, a guarda-redes,
0: que ela agora apresentou-se né, do, do futsal, a Nath Silva, a Guarda-Redes da Seleção Nacional Portuguesa, conheces? Pronto. Ela Conheço. tem aqui uma questão para ti. Ela pergunta... Ela deixou uma questão que diz... Quando jogavas contra Portugal, sentias que era um jogo difícil? E se sentias, por que sentias que seria difícil?
1: Eu sentia porque eu... eram jogadoras, por exemplo... Na minha opinião, taticamente, a seleção espanhola hoje é a melhor. Elas taticamente, ali tem um sentido de jogo... Aquele mais que, que trabalha mais... E a seleção portuguesa, praticamente, era muito boas frias, jogadoras muito frias, mas que em determinado momento podia sair daquele padrão, uhum. sabe? Por isso que muitas vezes a gente encontrava dificuldade, tanto que a gente encontrou naquele Mundial que a gente estava perdendo de 3 a 1 lá. Então, assim, era, eu, eu vi a seleção portuguesa como a é, não de jogadores que poderiam definir a qualquer momento, mas de um grupo uhum. que poderia definir a qualquer momento, sabe? que era o contrário da, da que eu vejo da seleção espanhola, né? Tem jogadores específicos que podem lá decidir o um jogo, mas eram jogadores muito muito frias, muito calculistas, sabe? Isso me dá raiva. Eu não vejo emoção, eu não vejo eu não sei o que, é que vai fazer, o que, é que pode, sabe? É, Vanessa, quando
0: fizeram vocês fizeram aquela virada lá no no, no Costa Rica naquela final? Eu não sei, olha, para mim passar foi, foi muito traumático. Nós, nós, nós... Eu para mim foi jogo, terrível. Que... Olha, não sei. Demorou muito tempo
2: para eu é ultrapassar esse trauma. Vanessa, nós costumamos dizer, nós até temos cá uma piada Oi, em Portugal falando, falando. Que, que depois desse jogo nós ficámos a achar que Deus existe e é brasileiro. Concordas? <risos> eu acho que sim.
1: Mas deixa eu falar que isso daí a gente também... Fala esse, então, esse. Que Deus é brasileiro. Olha, tá, tá aprovado. Mas era o Mundial de 2014 ou, de, ou 15? Eu acho que foi o 15, né? 13.
0: Uh, não. 13. Não, 14,
1: 14, sim. 14. não. Sim, 14. Não, 13 não. 13 porque foi na Espanha, 14. Então, aí, então, foi nesse Mundial que a gente tinha acabado de conseguir o patrocínio de Itaú. E quando a gente estava 3x1, que nós chamamos o 3x1... A gente se olhava, tipo assim, olhar para o banco, era o banco com a mão na cabeça, a gente se olhando, gente, depois desse ano que a gente acabou de conseguir um patrocínio, a gente vai perder? Não, gente, vamos lá. Agora não podemos perder de jeito nenhum. Acabou que deu certo, meu Deus. Não, agora arranca, faz o que, que a gente puder aí, coloca seis em quadro, mas assim, eu preciso ganhar.
0: Quem era o treinador nessa altura, Vanessa? Ainda era,
2: ainda era, sim. Era não o
1: mas pela primeira vez eu vi ele, ele parado. Quando a gente tomou 3x1, que a gente perdeu a Tati ali. É a primeira vez na vida que eu vi o gente assim. <risos> e agora, sabe? Talvez um pouco tu, de dúvida. foi a, vocês foi nunca, nunca passaram por isso, né?
2: Com a Espanha, pois foi.
1: É, não, teve aquele com a Espanha que faltava 3 x gols. Era só um golo. Não, Sério. não. E, e ainda com a jogadora a menos, né? Que aí a gente tomou o um gol lá.
0: Tu ainda te lembras de, 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 do que, é que ele disse ao intervalo, oh, Vanessa?
1: Nessa final? Eu, lem, eu lembro porque foi o esquerda que falou. O esquerda que, que montou lá. Porque o esquerda estava hum. junto com o Éder, né? O esquerda hoje que está com a Leoas. Aí o Éder ficou estagnado e aí o esquerda aconselhou a gente a fazer o goleiro linha ali e, e tentar buscar o empate, né? Porque era um olhando para o banco e eu falei, gente, é a seleção... Vamos colocar amor na cabeça seja o que Deus quiser, ainda bem que Deus é parceiro, né como a gente disse, que... <risos> que deu uma luz ali para gente. Mas naquele Mundial eu agradeço é a... a Ana Catarina. É verdade. Ela me deu um gol lá na Costa <risos> eu falei assim, não estou acreditando que ela me deixou esse gol aqui desse jeito.
0: <risos> Olha, no outro dia com a Nati nós estávamos a falar, ó Sara, nós falamos do aspecto de a jogadora capitã a jogadora que tem uh, o carisma e a personalidade o líder, para o líder também nessas alturas nessas alturas mais complicadas tem um momento e tem um, uma ação de liderança uh, e a pergunta Vanessa é... vocês tiveram alguém no balneário? quem era essa 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 pessoa essa pessoa com mais voz a...
1: Era a Ju Delgado. A gente tinha a Ju e a Tati uhum. ali como duas. A Tati e a Eu acho.
0: Eram as duas, duas pessoas. Que... Para mim, a Ju Delgado, ela tem um carisma.
1: E eu acho que ela tem o dom da palavra. Tem. Mas na prática, vou falar na prática mesmo, que ela tem. Ela e a Tati ali, que levou a gente naquele. Sim. Nos dois mundiais, né? Então, o que é que ela. Nessa.
0: Nesse intervalo. Ela... lembra de dela de ter dito assim alguma coisa que vocês. Ficaram, mas malta, temos que dar a volta a isto temos que temos que ganhar Lembras-te alguma algum episódio assim algo, algo mais específico Que possas partilhar
1: Não, dela sim assim, Nesse Mundial específico não Mas, por exemplo, no Mundial de 2011 Ela era uma que ela chegava e falava Ela me abraçava ou Falava não só no 2011 né? Quase todos assim, quando era jogos importantes Antes do jogo ali, quando a gente pisava na quadra para entrar ela chegava no meu ouvido e falava, ó, oh, eu confio em você, você é foda, você vai fazer a diferença. E ela tinha, assim, aquele, aquela voz Sim. que dizia assim, meu Deus, voa, sabe agora <risos> vai, agora vai, sabe? Ela sempre foi esse tipo de jogador. E na, mas naquele Mundial ali que a gente, em 2014, eu não lembro muito bem, porque começou um griteiro lá na hora que a gente foi pro pro tempo lá, que a gente tomou 3x1, tipo, agora vai pro goleiro linha e seja o que Deus quiser, e aí eu só olhava pra esquerda, porque eu tava branca, eu falei gente, a gente precisa ganhar esse Mundial, a Sport TV tá transmitindo, teve o Itaú e tudo mais, eu só consegui olhar <risos> pra esquerda nem lembro mais quem falou nada
0: <risos> Olha, foi nesse jogo que tu fizeste assim um, uma caneta a pisco e depois marcaste assim um, um golaço
1: <risos>
0: Ai, pois, Foi, mas... foi o
1: primeiro foi de 1x0 <risos> Mas já é joga. Eu, eu não entendo. Que cap... É outra coisa que eu não entendo: como é que a pisco caiu? Porque assim, eu... o meu um contra um nunca foi forte. Eu nunca tive um contra o um forte. Eu não tenho a habilidade assim de, de, de fazer o ah, livre. Mas espera lá,
0: confessa lá que tu sempre que podes tentas meter uma caneta. vá lá. Então, mas a única jogada que eu sei fazer é aquela lá.
1: Não cai. Pior que o povo cai, sabe? A única que eu sei fazer, levou na aula, eu vou tentar achar o tempo da menina dar a passada e jogar a bola embaixo da perna e chegar chutando. E a pisco, como sendo canhota, eu não sei como é que ela caiu. É cansaço,
0: gera o cansaço, oh, Vanessa, tens que... Tens que... Pô. Ah não, não,
1: falar
2: Pô, não sei minha qualidade
1: também, né? a única coisa que eu sei fazer... Olha, tu sempre qualidade. foste muito rápida.
2: Uh, mas também tivés, foste assolada por bastantes lesões e lesões graves. Uh, como é que conseguiste sempre uh, ter força de vontade e, e empenho para conseguir ultrapassar essas lesões e voltar sempre a estar ao mais alto nível?
1: Então, a primeira que eu tive ali foi em 2017, né? E, sinceramente, naquele 2017, 2007... Não, desculpa, 2006, aí eu fiz, cinco, aí eu fiz a cirurgia em 2006 e voltei em 2007. Vou te falar que aquele ano de 2006 eu não tinha a mesma... Hoje, por exemplo, Deus que me livre, né? Mas se acontecer de eu me machucar, eu tenho uma força de vontade e eu quero voltar a jogar, sabe? Eu quero voltar a tratar e tudo mais. E naquele 2006 ali, eu não sei como é que eu tive força, sabe? Porque eu não tinha... Porque assim, como foi uma lesão e eu fui uma cobaia na minha cirurgia... Tanto que o médico disse: Eu não sei se ela volta, porque nós vamos fazer tipo um experimento, que naquele período não ia ter corte, que ia ser o píncaro, que com o tempo. É, ele, ele, é isso. E aí eu. E ele falou: ele, Quando eu escutei a frase que ele falou que não era certeza que eu voltava ou não, aí eu entrei em pânico, sabe? Eu não tinha vontade de acordar para ir para fisioterapia, para tratar, eu sentia muita dor, eu demorei dois meses para ter ADM de, de, de flexão de joelho. Era pra eu tirar a muleta com 12 uhum. dias, eu fui tirar com quase 30, sabe? Porque eu não tinha essa... E aí depois, aí a última que eu tive foi... Eu tive uma em 2012, mas que foi a do Tornozelo. Mas, felizmente, eu tava com a de Futsal. E ali teve... tive pessoas que foram pessoas que eu demorei um pouco para entender o que elas me... me aconselhavam. Mas que hoje fazem uhum. toda a diferença na minha vida, que foi o conselho da Paca, da Sinara e da Brenda que elas me ensinaram, cuida do seu corpo porque é o teu instrumento de eu trabalho
2: sigo e é eu sigo-te na tua página então, do hoje no Instagram eu... e tu colocas frequentemente o teu treino estás constantemente a, a fazer o teu treino individual
0: Sara, eu não é, sei eu,
2: fico eu cansada, peguei um gosto mas grande. eu já tirei muitas coisas dos treinos <risos> dela para fazer
0: na minha prevenção de lesões no treino ah, oh Sara, e depois também podemos questionar os gostos individuais da Vanessa <risos> Não, aí eu vou vai achar que eu tô apaixonada Porque é que nem os... Tu, as tuas músicas
1: a fazer o treino Não... Vanessa, não, mas... não puxa
2: Não puxa, não puxa eu...
1: Não. não, eu tô com sacanagem, né? Não, mas eu vou começar a colocar umas portuguesas Agora que eu comecei a escutar aquele... Ah, eu não vou repetir o nome do cara Porque a minha diz, morreu de rir diz, quando eu fui falar é David Eu falei David era da... Davi David lá, Carreiro. aquele que é O David do esse mesmo. Eu falei David Carreira e a Toninha se matou de rindo lá. Aquela Uau, eu tô que é apaixonada que
2: é de... nessa não. música. Mais, mais lenta, mais romântica,
1: não, não é? Não, é aquele Pô. canta com a
2: irmã dele. Nossa, que, Vanessa, tu que és é, mesmo que... romântica. Ninguém diria que depois
1: daquilo explode
2: tudo em casa. Meu Deus.
1: Eu sou. Sou gente de, de flores. Sou, sou muito romântica. Gente... Começou de tomar
2: chifre É,
1: aquela que está oh, oh, lá Nessa, vai Eu não sei, chifre.
2: mas mandaram-me perguntar Como é que correu a passagem de ano É disseram é para é? eu te perguntar Se a passagem de ano correu bem
1: É, então eu já até A Katia achou por bem
2: que eu te devia perguntar Se a passagem eu... de ano tinha corrido bem
1: não, foi maravilhosa, eu fui dormir duas e meia da manhã, que eu não sabia nem onde eu estava, que eu acordei oito horas, tive que vir dirigindo para casa, eu tive a sorte de chegar em casa, é, sim, isso... porque assim, igual eu fiquei com a imagem tão ruim que eu postei lá dizendo por que, que eu estava cansada no final de semana, o povo colocou ressaca, e assim, não... até a minha nutricionista não colocou ressaca, eu achei uma baita de uma sacanagem. Então, assim, eu não sou alcoólatra, gente, não sou. Mas quando eu tenho meu dia de folga eu posso tomar cerveja. Claro, eu posso tomar minha cerveja, eu vou tomar meu assim, vinho. Eu gosto, claro. entendeu? Só que daí, no ano novo, eu não comi. Ei. E aí, eu cheguei e as meninas já estavam no Spritz, brindando e tudo mais. Daí, eu já fui pro Spritz. Aí, cheguei em casa às oito horas da manhã, que deu tempo só de eu abrir a porta do carro e tchau. <risos> e aí, elas ficaram com os negócio. que no outro no treino, eu tava ruim, Muito mas ruim. Bom. Uh, Vanessa, como é que surgiu
0: o futsal? O convite de, para jogar a, a primeira experiência que tiveste no fute, na Liga Espanhola foi com o Burela, não foi?
1: foi Mas o que é aconteceu?
0: Tu fizeste uma temporada, depois regressaste outra vez porque houve uma interrupção, não houve? Ou tu fizeste Morela e depois tu não voltaste oh. para outro clube que era o Jimbé,
1: Rodan. Foi, mas eu pro Jimbi eu fui em 2018, 19 não, 17, 18, quando eu estava no Pescara, e teve que toda a bafafá que teve lá no Pescara, né? E aí eu fui lá pro Jimbi, mas antes no Burela eu, assim, eu tinha mais saída no Brasil para dar um ar para minha cabeça. Porque assim, né, como eu sou uma pessoa muito romântica, eu tava numa fase que assim, eu precisava sair de lá, entendeu? Eu precisava buscar novos ares, Nossa, porque a minha cabeça me foi. muito mas na Burela? Não. Eu só cheguei em dezembro e fiz a, a metade. Acabei. Foi mas difícil. Não, assim, joguei... Meu Deus, joguei muito Europa? Europa é complicado. Mal, mal. Ainda mais Espanha, né? Mal, mal, mal. Eu falei, eu vou embora daqui. Jogar mal desse jeito. Eu vou voltar para o Brasil para ganhar qualidade de novo. Depois eu volto.
0: E então, quando tu voltaste, foi, foi para o ano?
1: Não, aí em 2015 eu vim para a Itália. Aí eu fui para o O foi a primeira equipe na Itália, não foi? Do, do, foi, isso. Aí eu fiquei dois anos essa, lá, duas pessoas. não era onde eu... estava Dani? E, e no segundo ano. No primeiro tava a Milena, depois no segundo chegou a Dani e a Pek. A Dani, a nossa portuguesa.
0: Como é que foi a experiência, como é que foi a experiência no, no Sinai E. Como
1: é que. Pode... O, hum? o primeiro ano primeiro ano foi bom porque, assim, eu, a, quase ninguém, assim, o, o meu estilo de jogo, como eu jogava e tudo mais, eram um poucos clubes que conhecia. Naquele período ali, eu tive a felicidade de fazer bastante uhum. gol, sabe? E por jogar só seis meses, porque eu tive que esperar a documentação, porque aqui tem aquele negócio de estrangeira, ter que fazer o permesso e tudo mais. E aí, no primeiro ano, assim, foi mais de adaptação, foi bom e tudo mais. Mas aí o segundo foi melhor, porque tava a Dani e a, a Peque, e aí deram a possibilidade de chegar na final da Copa e aí a gente saiu na semifinal, se não me engano, nas quartas da, dos playoffs, né? Quais Mas são as, as principais diferenças lá? entre
2: o, o futsal espanhol, futsal italiano, futsal brasileiro? Qual, qual é que, com qual é que tu te identificas mais? E em qual é que tu te sentes melhor a, a
1: jogar? Assim... Eu... eu... Taticamente, tecnicamente, eu eu gosto mais do Brasil. Eu acho que ali tem uma qualidade a mais que aqui na Itália, que, que que na Espanha e tudo mais. Mas na na Espanha eu gosto na Espanha ou aqui até mesmo na Itália. Na Itália não tanto nesse período agora, porque aqui eu tem clube mais enrolando de que tudo inventando desculpa de covid para não uhum. jogar, para não tomar talagada, que qualquer outra coisa mas o, o futsal europeu em si, né? Portugal, Espanha, Rússia, que tem uma liga organizada que a gente sabe quando começa e quando termina, que a gente joga todo final de semana, joga no meio da semana. Eu eu gosto mais. Eu no, no Brasil ali eu tava um pouco assim porque a gente jogava um, uma semana inteira, depois ficava dois três meses sem jogar, jogava uma semana inteira, ficava mais um mês uhum. sem jogar, sabe? Não era não tinha uma, não era frequente, não era não tinha um, um sistema como é aqui, sabe? Mas tecnicamente, estaticamente, eu, eu, eu gosto de ir lá e prefiro de ir lá. Apesar que a Espanha está num nível muito bom. E eu, eu, eu falo pouco assim, tanto de Portugal, porque eu conheço o Benfica o esporte ali, né? Que eu vejo alguns. E o Benfica, <risos> quem vai para lá ganha até do. Não perde. Difícil, Há três perder. anos é, é muito perde. difícil.
0: Realmente. Elas têm uma equipa muito, 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 muito boa comparado com as restantes equipas nacionais. Como é que, como é que uh, Vanessa, como é que tu fazes a transição dos clubes, de um clube para outro? Tu tens, trabalhas com uma empresa, com uma agência de jogadoras, uh, é tudo tratado diretamente contigo? Como é que tu fazes essa gestão da tua carreira?
1: Então, eu, eu não tenho agente, não tenho procurador, até porque assim, eu a, até então... Eu acredito que, que, eu não, que eu não tenha necessidade disso porque a gente não trabalha com valores absurdos. Igual, por exemplo, o futebol, você não está tratando, sei lá, você está tratando milhões. Sim, mas milhões. são valores que fazem a diferença, ah, com... não é? Não, fazem a diferença, mas são, são valores que eu consigo sozinha hum. tratar, sabe? E até porque hoje existe muitas agências que dão muito para jogadoras, dizem muito para jogadoras, mas na hora do pegar para acabar que eu preciso resolver uma documentação. precisa tá Resolver isso não Sim. ajuda tanto, sabe? Não está lá. Então, é eu acho que num determinado momento é só tipo, mais para status do que para resolver Sim. as coisas mas no, no, quando eu fui pro Jimmy Rodan foi através de uma agência que foi a do, do Carlinhos do C10 lá, que aí ele que, que o Jimmy entrou em contato com ele ele entrou em contato comigo, daí eu falei não, eu vou, beleza, mas o único a, pelo, o, o meio de campo depois que ali, tu sabe, aí, na palavra bonitinho. isso, isso mas até então é sozinha comigo, aí eu falo com a minha família e tenho os advogados lá, daí eles veem tudo Sim. certinho. E...
0: e no meio disso tudo, tantas equipas, uh, tantos clubes, já houve algum clube que te... até começou muito bem e depois faltou aos compromissos?
1: O é. Pescara, que quando eu estava até com a Jenny lá, a Jenny depois foi para o Pescara. Pro o Pescara foi, assim, foi uma eu. bomba,
0: aquilo já não, já não dava mais para não
1: não dava não a gente tentou levar e a Dini ali, nós ficamos até fevereiro até tentar o máximo do máximo e onde que não vamos embora a gente achou a janela de transferência ali vamos embora Mas, Vanessa, e... tempo, eles não pagaram e eles... eles
0: nunca pagaram ou pagaram um dois meses e depois
1: não eles 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 pagaram eles davam um pouco assim um, o primeiro mês e o segundo mês eu acho que eles pagaram Aí, depois, eles ficavam dando um valor a mais para segurar a gente, dizendo... A... Eu nunca mais vou esquecer as palavras italianas italiano que se diz, domani vi faccio sapere. Que de uma, amanhã eu vou avisar vocês, amanhã eu aviso vocês. Era todo dia, amanhã eu vou avisar vocês, amanhã eu vou avisar vocês, amanhã eu vou avisar vocês. E esse amanhã eu nunca chegava de pagamento, sabe? E aí, ali, a gente ficou numa pressão muito grande até chegar fevereiro. E, e tanto outro... nesse
0: nesse fevereiro, nessa altura, Você foi para o ano. Para parte.
1: Aí eu, fui pro gym, aí eu fui pra Espanha, okay. pro Jimbo Rodan. E aí ali eu cometi a burrice maior da minha vida de ter saído. Então por quê? Porque eu, eu tava querendo voltar pra Itália, eu quero voltar pra Itália, e eu tava na cabeça assim, eu, eu não tinha uma autoridade tão grande de chegar neles e conversar e falar assim, ó. Eu tô aqui, além de ser uma, uma ter o nome que eu tenho, eu sou uma jogadora e eu tinha me machucado o joelho. E aí, eu vim para tratar tá na, na em Pescara, que eu tinha um fisioterapeuta que era de confiança. E aí, eu falei, eu vou tratar lá e tudo mais. E eles queriam que eu voltasse, mas por causa da, da imagem e tudo, sabe? Pra, porque a gente tinha acabado de ganhar a liga e tudo mais. Mas eu não tinha aquela maturidade de entender que era o meu trabalho, que eu tinha Sim. que estar tá lá para aquilo, sabe? Eu preciso estar tá lá. E aí, eu já tinha essa vontade muito grande de voltar para a Itália e tudo mais. E acabei chutando o balde lá e vim embora. E se eu pudesse, eu... Nossa, demais. Se eu pudesse, eu votaria para lá, tanto que depois eu entrei em contato com eles, é, pedindo desculpa pela forma que eu saí, que quando acabar esse negócio da pandemia e tudo mais, eu quero ir lá conversar com eles, quero acertar o que a gente tem para acertar, esclarecer e tudo mais, pedir desculpa pessoalmente, porque eu errei de ter saído, sabe? Eu um erro e, muito e só
2: consideras o Roldan ou estás aberto a, a outros clubes espanhóis?
1: Não, até porque no Burela eu não acho que eu, que eu saí mal, sabe? Eu tive uma passagem muito boa lá, joguei mal, mas, né? Uhum. É, isso não quer dizer que eu não, não pense em voltar, sabe? Hoje eu tiver uma proposta do Burela para voltar, eu, eu voltaria, mas o único... O que assim, que achas que eu, eu um livro do
2: estado bom. do futsal italiano neste momento?
1: Então... <risos> é... Eu, eu acho, assim, por algumas equipes, vergonhoso, sabe? Porque a gente tem que entender o momento que a gente está. Mas você querer abusar de um calendário onde que você usa de uma pandemia para você não jogar porque você não quer que o seu clube tome uma talagada ou porque você não quer jogar, sabe? Para saber Mas se o jogo então... não vai continuar, se não vai continuar. Mas uma dizer, vergonha, você, nós uma vergonha, principalmente a federação, exemplo, deixar. Nós que ser sabe? certificados
2: pela Autoridade de Saúde, não é? Se existe algum caso de, de, de Covid na, na equipa, tem, esse caso tem que ser devidamente certificado pela Autoridade de Saúde, não é?
1: Sim, mas só que aqui, por exemplo, se a gente tem, teve o contato, por exemplo, o nosso diretor teve o hum. contato com, com um cara ali que é positivo e, e o nosso dirigente Sim. teve contato com a gente. Aí sim, todo mundo vai, faz o exame e tudo mais. <risos> Mas estão os anos passivos que o primo do papagaio, do periquito, do cachorro teve o contato e não estão querendo jogar porque tem jogadores que não estão. Ah, não. Aí e eu fora achou... a pandemia, achas que se
2: não existisse a pandemia, né? o que é que achas que acontecia ao italiano é. neste momento?
1: Não, eu, eu, eu esse ano eu tô estou mais. Estou feliz uhum. pela qualidade porque os clubes deram uma equilibrada, sabe? Não tem igual, por exemplo, naquela época quando o é, Monte Silvano, pra mim, hoje é um dos times mais fortes, de nome de jogadoras mais fortes, mas, por exemplo, foi jogar contra o Falconara, que tem jogadoras de expressão, como a Tati, que tá lá, e o Falconara ganhou. Uhum. E não era esperado ganhar, que era esperado o uhum. Monte Silvano ganhar, sabe? E aí você pega o Kickoff, que é outro time que tem jogadoras boas, então, assim, hoje tem um número maior de equipes equilibradas. Que antes não, antes você pegava duas, três, o resto ganhava dez, quinze, vinte. Eu também não posso Sei. falar muito, que meu time tomou eu dez vi, a dois 10 a 2. Então eu não, né, não posso. Mas assim, são... eu espero que seja raro, né? Porque a gente joga contra elas de novo, se aconteceu. Mas eu estou né? até
2: perguntar isto porque. Sai de fininho, é então, Existe muito o ano daquele clube, por exemplo, o Ternana, teve ali dois, três anos, enquanto teve lá a Amparo, por exemplo, e tu também acho que já lá estiveste, certo? Uh, dois, três anos que existe Sim, ali um que investidor ano. que coloca lá dinheiro, chama algumas jogadoras e durante dois, três anos fala-se no ternano tens o Real Estate que foi, que foi campeão tens o AZ que foi campeão e, e é assim, dá-me que é muito sazonal, que, ou seja, que aparece alguém com dinheiro,
1: a equipa faz-se naquele ano e no ano a seguir até pode ser de divisão isso É, não tem, não tem, por exemplo, não tem uma estrutura como você pega bem de anos pra manter um clube ali, que não, não seja só uma pessoa que, isso, que vai lá e coloca dinheiro e Isso pro cabelo, a esportiva, é esportiva, Aqui você verdade? pega um, dois anos. Muito, muito. É o que eu espero que mude por aqui, né? Mas eu acho muito difícil porque hoje é mais fácil passar a perna do que ser coerente com tudo, né? Monta um time pra ganhar, Igual o um time de jogadoras Fodaste, como a gente estava lá no Pescara Que a gente podia jogar de olho fechado Que naquele era um e dava certo, sabe? Mas aí deu no que deu Então aí você não pega agora Uma liga espanhola que é cheia de clubes E está certo, certo. todos ali brigando, sabe? Jogando quase de igual para igual E aí é clubes que se mantém mais que dois, três Achas anos. que Portugal e
2: Itália alguma vez vão conseguir Ter uma liga profissional Como, como existe em Espanha?
1: Aí eu acho Voltamos que de ter dentro de, da federação dos para dirigentes, dar coisa,
2: de ter as pessoas adequadas nos sit De
1: ter... É, e, e próprios clubes, sabe, os clubes não ter só aventureiros dentro dos clubes que querem chegar e dar um nome, porque assim, é igual eu falo, eu também queria entrar num time forte, claro. não vou falar, sem demagogia nenhuma, eu quero ganhar uma coisa aqui na Itália. <risos> é um objetivo É o país que eu não ganhei nada até agora. Mas, pô, é um, é um objetivo, mas é, eu vou montar o melhor time, vou para um clube onde que vai me dar um, um, um cara cheio de dinheiro, monta o melhor time e a gente vai e ganha. Aí é muito, muito maravilha, sabe? Bom, agora para mim, igual como foi no Dib no Rodan, um clube pequeno, do jeito que foi, do jeito que eu cheguei lá, a gente conquistar a Liga Espanhola é um outro sabor, sabe? E o clube que está lá ainda continuando. Aí você vem pra cá, monta um time forte, dura um ano, dois anos o projeto, depois tchau, te... é complicado. Eu vejo, Verdade. eu falo pelo próprio Montesilvano Montesilvano é um time que tá há anos lá. E entra, entra jogadoras, sai jogadoras, e é um time que mantém ainda um nível muito grande. O Olímpico, o que é a mesma coisa. A uhum. Lásio, também eu posso dizer a mesma coisa, só que não foi mudando uhum. de presidente, sabe? De presidentes e presidentes. Mas pra conquistar assim ainda não teve um título de expressão. Na atualidade, né? antes que quando, porque quando, quando tinha Tati, Lucilé e companhia, era... ganharam ali, sabe? então E outra questão que eu tenho aqui também é: o que é que te falta
0: conquistar no futsal? Então, é, é só uma liga. Porque é assim: melhor marcadora do mundial já foste, melhor jogadora do mundial também já foste. Tens as ligas, meu Deus, tens os sul-americanos. O que é que te falta, Vanessa? Olha, eu queria <risos> ganhar uma liga,
1: uma liga italiana, né, Maia? Estou isso. <risos> Eu já falei com a Taninha, a Taninha Caterina já sabe que tem que me ajudar, tem que virar 5 lá dentro, lá, porque esse ano eu quero ganhar alguma coisa aqui, porque talvez é meu último ano na Itália, né? Não sei, mas, né? Então, que virem dez, virem cinco, Taninha começa a chutar com aquele chute dela de onde que ela acerta na coruja e me ajuda a ganhar alguma liga aqui, que eu tô bem. Que
0: nova que você faz agora, Vanessa? Uma jovem.
1: Aldrabona, eu
2: também eu a partir <risos> dos 29 fiquei, não subi mais
0: perfeito, então, Vanessa.
1: Não, não Jesus
0: é verdade. Mas...
1: então é a idade de Cristo é então... agora, é agora Vanessa prepara-te é que, que vai ser esta
0: é esse ano olha, se quiseres eu e a Sara vamos bater palmas aí para a bancada para fazer de... <risos> não, se
1: eu quiser eu arrumo a passagem de vocês para amanhã se for essa a minha ação. <risos> ok, combinado. Primeira eu final, se eu estiver aqui eu trago sem dúvida. Olha,
0: eu estou em lockdown, eu posso ir onde quiser agora ou não? <risos> Não, não pode viajar agora. Uh, não, Vanessa, quais foram assim, o momento mais positivo e o um, e um momento mais negativo que o futsal te tenha trazido?
1: Olha, o mais positivo foi meu primeiro Mundial ali, né? Quando a, o de 2010, o sul-americano. Assim, teve também a, a primeira liga, a primeira taça Brasil porque a, a, a primeira competição de expressão nacional que eu tive foi a Taça Brasil Sub-17, né? E ali a gente estava com no clube de Governador Valadares, que é como se fosse, por exemplo, uhum. o, me, o menor clube de, de Portugal uhum. jogar contra o Benfica, sabe? E a gente era o um, um, um time pequeno naquela né? Taça Brasil e a gente ganhou a Taça Brasil Sub-17. Então, aquilo ficou, e aquilo deu uma expansão muito grande na minha carreira aí a Primeira Liga Nacional, assim os títulos de expressões e a forma como aconteceu, eu tenho muito positivo, sabe? Uma coisa mais de negativo, as minhas lesões, os clubes que eu passei foram sacanas, os clubes uhum. que eu passei e errei, sabe? hoje se eu pudesse voltar e ter só os momentos bons, assim, eu, eu voltaria e Seca. ficaria nele, sabe? Olha, eu vou ter que colocar aqui uma questão uh, que
0: foi... Uh... Uma página de Facebook que, que deixou para ti, uh, que é a página de Facebook que chama Senhoras da Bola, e, e elas fazem esta questão. Eras vista pela grande maioria, ou mesmo por todos, como a melhor do mundo. Isto é tudo que começas a perder em 2014, com o primeiro prémio da Amandinha, muito devido a uma final de um Mundial na Costa Rica, onde tu foste a melhor brasileira em campo e decisiva, mas foi ela a marcar o golo da Ribeira Volta. E a partir daí foi ela a vencer os troféus individuais. Achas que por tudo o que tens feito, merecias ter sido mais vezes distinguida como a melhor do mundo? Pipoca!
1: Então, os anos de 2000... Mil... Não, isso eu é não pipoca não. Eu adoro responder essas perguntas, assim, né? Porque o é um povo... Não é que eu gosto de polêmica, mas eu acho que a gente precisa algumas vezes falar algumas verdades, ser coerentes, sabe? Ser justas. O ano de 2010 e 2012, eu sou uhum. muito feliz por ele, sabe? Porque eu acredito que eu tenho consciência da temporada que eu fiz para merecer, talvez, esse título sabe? Agora, no ano de 2011, eu acho que foi muito parecido com o que aconteceu ali, porque eu, uhum. eu tive essa passagem na Espanha, que é onde que eu tive uma temporada horrível. Eu não joguei a principal competição certo. no Brasil quando eu voltei. Joguei só a Taça Brasil, logo depois eu fui pro Mundial e acabou que no Mundial eu fiz os dois gols na final e fui eleita melhor do mundo. E a Jéssica, naquela temporada, tinha feito um ano sensacional. Sensacional, fantástico, sabe? Então, ali já fica uma coisa assim. E eu, sinceramente, muitas vezes, eu não entendo a lista, as listas, as listas né, que eles colocam, as 10 melhores do mundo e muito menos quem vai ganhando, sabe? Porque, por exemplo, Tati... Eu acho inadmissível a Tati hoje não ter ganhado uma vez de melhor do mundo. E a Tati, assim, porque hoje fica evidente que alguns títulos eles são, ou porque você fez gol, ou porque você tá ganhando títulos, mas ele não vê o contexto todo, sabe? Ele não vê todo o ano que você fez, o clube que você tá, as é, jogadoras que estão do seu lado. Eu acho que, que muitas pessoas que votam ali, votam, né, do jeito que, que não, não acompanha realmente a modalidade. Então, eu, eu acho que o fato de eu não ter ganhado muitos títulos, de eu ter perdido, sim, a, a qualidade técnica e tática do que eu tinha, por exemplo, vou falar uhum. de 2010 ali e 2012, que foi naquele Mundial que teve em Portugal e durante toda a temporada ali, eu acho que isso, sim influenciou para eu não ter, ter ganhado uhum. títulos, mas eu ainda tive a felicidade de continuar entre as é. 10, sabe? Mas não o único ano que eu acho que eu merecia ter ganhado ali, que foi, foi quando eu fui pro... Que eu tava no Divo Roldan, e naquele período ali a gente tinha ganhado a Copa América do jeito que foi a Copa América, sabe? Porque eu saí do Pescaro, a gente tava fazendo uma baita de uma temporada, fomos pro, fui para o Divo Roldan, a gente fez a temporada que a gente fez, conquistou a Liga Espanhola, fui para a Copa América, ganhei a Copa América, e eu como o melhor jogador e artilheira da competição, e aí ficou meio que assim, sabe... Eu não estou dizendo que a Mandinha não tenha merecido, tá? Não que depois ficar, ah, mas tá dizendo que não mereceu o critério, mas fica uma situação de tipo, qual é o que, que eles, eles é? Entende? Porque não dá para entender, tá? Te ganhou tudo que ganhou aqui na Itália, jogou tudo que jogou em algumas temporadas e nem na lista de 10 melhores do mundo ela, ela teve. Oh, Vanessa,
0: mas tu achas que a jogadora brasileira estando fora do Brasil? depois poderá ter mais dificuldades em conquistar esse prémio. Achas que o facto de ser uma jogadora brasileira uh, a jogar no Brasil pode influenciar uh, depois uh, o voto da, da, dessas pessoas?
1: Olha, eu não sei, porque tem hora que tem gente ali que vota, que vota em outra <risos> ordem alfabética que eu nem sei como é que é. Sabe? Você vê lá é, como é que Também vota, é mais fácil eu... acompanhar a competição
0: não... no Brasil porque as vossas competições acontecem concentradas numa semana e depois já acaba não é e então Itália não e então vai de setembro o campeonato roda do setembro até junho e aí fica difícil para uma pessoa poder acompanhar né
1: é por isso que eu falo acho que deveria ser pegar treinadores e não sei quem só do feminino e voltar para o feminino porque você não pode pegar um padeiro que está lá fazendo pão e botar ali colocar ele para votar, entendeu não é tanto que eu acho que na, em 2011, ali, quem tava votando era o padeiro. Desculpa quem faz pães, não estou falando mal, mas para votar em 2011 e me colocar como o melhor do mundo e o ano que eu tive, pô, o meu ego é feliz, meu ego é muito feliz, estou muito feliz. Mas se eu for pensar e colocar a mão na consciência, foi uma vergonha ter ganhado 2011. Ai, ai. Mas, assim, eu, eu, eu fico feliz porque eu, eu não posso também deixar disso. Eu quero que o título continue no Brasil. Esse ano, eu, eu tenho é, três jogadoras brasileiras que, na minha opinião, têm que estar nessa lista. Três, não. Quatro jogadoras. Que é a Tampa, a Mandinha, a, a Miúda e a Tati. E aí tem até a Ana Luísa, que fez um ano muito bom, mas eu não sei se ainda ela está pronta para a lista. Não sei se eles vão colocar. Mas essas quatro, para mim, têm que estar, sabe? E na minha opinião, quem tem que ganhar, pelo ano que fez ali no Brasil, a Tampa fez um ano sensacional. A Miúda já vem jogando para merecer há muito tempo. E a Tati, para mim, tem que estar tá nessa. E eu torço para que fique no Brasil, entendeu? Para que fique entre as nossas brasileiras ali. Se a Mandinha continuar ganhando, para nós do futsal feminino, é ótimo. Porque, principalmente, para nós do Brasil, que as coisas vão melhorando e vão tentando, sabe? Mas, para ser justo, aí você tem que deixar o trabalho de lado que... um e é o treinador, o dirigente. O prémio deste ano, não
2: é? Tivemos, que Sete meses parados todos, devido à pandemia. No Brasil não houve liga nacional, houve estaduais, não é? É,
1: cê... é teve os estaduais, teve a... a... A Taça Brasil e a Copa do Brasil, se eu não me engano. Não, Taça Brasil? É, acho que é a Taça Brasil uma e Ligueira, a Copa do Brasil. Sim. E teve um tipo, uma liga nacional lá que fizeram, uma coisa assim. Isso. Mas, assim, uhum. é, você tem que olhar porque elas ela jogaram, elas ela fizeram. Mas aí você tem que olhar quem terminou, na minha opinião, é o campeonato espanhol terminou. É e aí, ali fica uma PEC da vida que, pra mim, merece também ganhar. A que fez um ano sensacional Aí, aqui na Itália, nós não terminamos a Liga, mas quem jogou do ano passado, que é 2019 e 2020, porque a Liga, igual por exemplo, você não pode olhar melhor do mundo em 2020. Você tem que olhar melhor do mundo em 2019 e 2020. Porque ali terminou a Liga, a época, não tem como você olhar só metade do ano. Aí é sacanagem. Então, aí você olha as meninas que estão aqui na, na Itália, aí você pega Tati, você pega Miúda, uhum. você pega Amparo, que são jogadoras que merecem também, entende? Então, você precisa avaliar tudo isso. Mas é, quem vai que olhar vai isso? Meu quem meu vai, vai estar lá vendo? Hum? Olha, eu muito Eu acho, que vai, ser, muito grande eu acho que vai ser a Anitta Burra. Aqui na Itália. <risos> eu gosto muito Ficando da Anitta. que a, é <risos> a Peque jogou
2: muito mais. Acho que vai cair mais para o lado da Anitta. É. Sim.
1: Mas a, mas a PEC também foi muito bem.
2: Vamos ver. Mas a PEC é também foi muito bem no europeu.
1: É porque também conta título, né? E a PEC ganhou. E o, se for uma brasileira, vai achar justo? A Copa lá ganhou não sei o que da liga, entendeu? Só se for a Miúda ou a Tati. Ou a Tampa. Mas a Tampa, pelo ano que teve no Brasil com poucas Olha, competições... Olha, posso eu fazer uma pergunta polêmica ou não?
2: Se calhar, até eu acho que vai ser polémica, mas o que achas uh, uh, da. Oh, da troca de na... troca, não, de... ela tem dupla nacionalidade. Uh, a Renatinha. Estava a pensar nisso, Sara. Fazias. Eras capaz?
0: assim. Ah, não, porque a Renatinha ela, ela, ela representou a, a, a Seleção Canarinha no, no Mundial não, Universitário, nos certo? Não, ela, ela teve em 2012. Sim, e, também teve seleção, seleção. Não, e também na
1: Seleção Não, e também no Mundial de 2013. E 12? Eu acho que ela ela teve em 2013. Sim. Ela teve 12 e 13, isso. Não acho que a nossa
0: modalidade perde credibilidade quando isso acontece?
1: perde bastante, mas eu acho que ficam pela uma, uma questão da jogadora, sabe? Tipo, é uma posição que eu não faria, eu não trocaria. Não... Aí todo mundo vai falar: você não troca porque você tem a oportunidade mais para seleção e tudo mais. Não, não por isso. Mas é porque se é o meu país é o meu país. Eu adoraria ter dupla cidadania para me beneficiar para jogar num clube aqui, sabe? Mas não para mudar. Mas fala a aí. De ela tem idade. Ela que tem a, muito masculinos,
0: italianos ou, ou, ou nada. Toda a família dela, todo o passado dela é um passado com raízes brasileiras?
1: Não, tenho... E Agora, quem é, eu não sei, mas hum. sei que o um parente dela é italiano, que aí ela fez, que ela fez a cidadania italiana. E aí foi uma opção dela, assim, eu, eu não coloco como polêmica, porque eu não faria, mas é uma opção dela de escolher um, 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 ali, para ela ter a oportunidade de jogar mais, de estar tá na seleção, de fazer diferente em determinada hum. seleção, porque, assim, é, agora entra um pouquinho talvez de polêmica Porque, porque você pega a Difícil. posição dela Pra disputar com uma Lucileia, Com uma Delgado, com uma Negra e são, Entendeu? E são jogadoras que na seleção Você não pode levar, por exemplo Hoje a, a, Por exemplo, eu vou, não, isso não acontece tá? Mas a Lazio Joga pra mim Na seleção, eu preciso jogar pra seleção Entende? Não é que a seleção vai jogar pra mim Vai criar o um modelo de jogo que eu gosto Entende? Então ali na seleção você tem que estar tá com a você tem que tá com as melhores, sabe? As melhores têm que estar tá ali e quem sabe jogar coletivamente. Por isso tem muitos jogadores que vão para a seleção e não dão certo, porque são jogadores de clube. Então aí você colocar uma briga entre Lucileia, Júdelgado, alguém, alguém vai ter que ser alguém vai ter que ser o mais fraco,
2: vai dar vai um ter fight que ficar ali fora. muito bacana, Sim.
1: alguém vai ter que ficar fora. Gostei. Olha, Vanessa,
0: partilha aí, tu és profissional da modalidade, aí é, só fazes isso, partilha aí connosco e com as pessoas que nos estão a ouvir e com as miúdas mais jovens que também se calhar estão a ouvir, como é que é uma semana da tua vida? Escreve aí uma semana. Por exemplo, tens jogo ao domingo. O que é que acontece nessa semana a seguir ao jogo? Fala aí o teu, a tua rotina.
1: É, então, a gente, vou tirar que na segunda a gente, tem jogou no domingo, uhum. aí na segunda no clube a gente tem folga. Mas eu faço sempre um regenerativo do jogo que aconteceu. Então, na segunda, eu faço uma coisa mais leve, tipo, só para o corpo não ficar muito parado. Aí, na terça, eu treino, faço o meu funcional e eu treino com bola com o time. Na quarta, a mesma coisa. Na quinta, a mesma coisa. Na sexta, a mesma coisa. No sábado... E se o funcional é em, em casa ou, ou, Aí eu passo ou vocês tem que ir
0: ao clube? Ao... Não, em casa
1: não, o clube não, o clube não exige fazer, hum. o clube a única coisa que exige é só o treino lá, a academia, essas coisas é opcional se quiserem fazer ou não aí ou eu vou para a academia ou eu faço opcional em casa, nesse período de pandemia eu faz faço em um casa trabalho. e depois mete tudo no Instagram que é que é não, mas continua, explora. podes
2: trocar a música, mas deixa o vídeo que, oh, eu, e que vou eu, preciso e eu preciso dele, maravilhosa vou ensinar
0: é. as minhas miúdas também não, ó oh Sara, ó oh Sara nós vamos fazer vamos uma para mandar para a Vanessa <risos> E vamos mandar essa Vou começar a colocar lá. <risos> junto, nossa,
1: deixa... meu Deus. <risos>
2: <risos> Cadê a Anitta? Meu? Cadê o Pablo Vitale? O bumbum pra cima? Raba no chão, raba no chão. Cadê? Ah, não, mas dessa
1: hora quando a fase é ah. eu tenho que tomar uma cerveja. Agora, quando eu tomar uma cerveja, eu jogo essas aí, Anitta. Mas eu também não sei dançar, então, entendeu? Por isso que eu falo o romance, porque eu sou mais dura que eu Imagina Imaginas, então, imaginas sou a Sou aquela brasileira finta, ah, que
0: eu não sei dançar ainda, Faz Fazes ginga. Ó, oh, Sara, ela só tem... Pronto. Ela só tem gente para jogar futsal, mais nada.
2: <risos> Olha, ah, tu pensas... Eu só tenho joelho ainda
1: só para
2: futsal. <risos> tu pensas no pós-carreira? Eu porque posso gastar. Tu queres continuar ligada ao futsal? O que queres fazer depois, quando terminares a carreira? Ou ainda não, nem sequer pensaste nisso?
1: Eu quero... Não, eu não... ultimamente eu estou pensando bastante, sabe? Eu também, a minha idade está chegando, né? eu eu Assim, uhum. eu estou cuidando tanto do meu corpo que eu ainda me vejo jogando por um bom tempo. Mas eu quero trabalhar com a gestão do futsal. Eu peguei um exemplo muito grande ali da Tati e da Nayara, sabe? Dentro da CBFS. O que o Éder fez e faz na FEMALI. Uhum. É algo fora do comum. Manter um projeto durante tantos anos, assim, sabe? E por essa briga tanto de querer que a modalidade evolua, evolua e cresça, e eu, eu quero ir nessa, estar nessa coisa de gestão. Como treinadora e tudo mais, isso eu não vejo. Quero estar na modalidade, mas como gestora da, da, do futsal. Do clube ou, ou uhum. da, sei lá, meu sonho, né? De, porque de uma, porque, uma porque nós precisamos maior. ter
0: mais mulheres nesses cargos. Não precisamos, Vanessa. Para isto dar um, um salto qualitativo, Muito. não é?
1: Muito. Eu, eu penso bastante que eu vejo, eu vejo as mulheres trabalhando Porque também tem, por exemplo, até a Cris Que estava, no, no, a Maria Cristina Que foi a primeira treinadora ali da seleção Ela foi uma das que impulsionou E tudo mais, a Wanda a, Hoje a Jane, uhum. que estão tudo lá no Londrina E hoje o uhum. tabuão Que tem a Cris, sabe? São pessoas ali que estão Revolucionando a modalidade Então fica mais evidente claro. Que precisamos de mais mulheres Então enquanto
0: gestora, Vanessa quanto, Com essa perspectiva Tu achas que o, o impacto que Covid vai ter ainda se vai sentir durante algumas épocas?
1: Eu acho que ainda sim. Felizmente no Brasil a gente tem uma, uma coisa muito grande, muito boa, que é o Ministério do Esporte, que as meninas conseguem uhum. viabilizar ali através de projetos, sabe? Mas quem não tem esses projetos de prefeitura, ainda de, de, de ministério ou prefeitura e tudo mais, eu acho que ainda vai custar um pouquinho e ainda vai ter um pouco de impacto, sabe? Mas, se souberem trabalhar e levar a modalidade, eu acredito que não, 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 então, não, não
0: tudo daqui, vai muito Então, daqui a meia dúzia de anos, quando é que eu acho tu tu vês fazer esse tipo de papel no Brasil ou continuares pela Europa?
1: Ah, eu sei não, antes que Deus permitir que eu vá aqui na Europa ou no Brasil, onde que puder, eu <risos> só quero estar na modalidade, sabe, eu só quero trabalhar e fazer alguma coisa Porque assim, eu, eu também cheguei numa fase que assim, se eu digo, eu, falei, eu falo pra minha mãe, eu vi tanta gente morrendo, eu vi tanta coisa ruim nesse período, eu passei por uma fase tão difícil na minha, na, lá na minha casa, né, de, de julho a agosto que eu assim eu precisei que a vida me desse uma pancada eu precisei que acontecesse alguma coisa muito forte dentro uhum. da minha vida da minha família para eu acordar sabe para falar opa eu preciso dar uma zerada eu vou mudar eu quero melhorar eu quero ser uma pessoa diferente porque a vida me ensinou do jeito pior que foi na pancada então assim eu 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 vi tanta coisa que eu falei para minha mãe assim para minha família tanto que nesse período eu nem queria mais voltar para Itália eu não ia mais voltar se eu tivesse que trabalhar no posto de combustível, de colocar gasolina, mas estar perto de pessoas que eu gosto e aproveitar a vida, eu voltaria e estaria no oh, normal Olha, vai,
0: vais me desculpar, mas uma uma Porque jogadora eu... a tua experiência e aquilo que tu podes dar à mobilidade, tu não podes ir trabalhar para o posto de gasolina.
1: Não, eu estou falando é um... não, não lógico que eu quero estar nessa vida aqui que eu estou. Você acha que não é bom aqui ficar aqui? Ah, agora eu quero comer isso, eu quero fazer isso, eu quero. Eu, é lógico que isso é uma coisa que eu quero. Mas, assim, não, não, eu passei por tanta coisa que isso para mim não é mais essencial, sabe? Eu não vejo como uma coisa, tipo, eu vou me matar para eu ter um futuro melhor, para eu fazer isso, porque, cara, eu vi tanta coisa ruim, tanta gente morrendo que estão indo embora... Sem
0: Nós colocamos tudo em perspectiva, não é? Quando, quando isso acontece.
1: É. Aí eu coloquei tudo na balança. Eu falei, vale a pena eu estar tá perdendo tanta coisa. E, e, e olha só, minha mãe foi uma das que que sempre me criticou até, até ela entender que era isso que eu queria para a minha vida, e nesse ano foi uma das pessoas, uma das principais pessoas que me, me apoiaram para voltar. Para voltar para a Itália, continuar aqui, a jogar... Agora, mudando mais... um
0: bocadinho o tom da conversa, se fosses treinadora, e se, puder, e se só pudesse escolher cinco jogadoras brasileiras para a tua equipa, quem é que tu escolhias?
1: Eu escolheria Giga, Tati, Débora Vanim e. Ai,
2: cara. A Débora está a, Débora a jogar e muito. E Lucileia.
1: Débora está a jogar
2: muito.
1: Da, 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 da atualidade. Tá. Se fosse, se fosse um, um ano atrás, alguma coisinha atrás, daí eu trocaria a, a, a Débora pela Sim. Mandinha.
0: E agora, se, se tu tivesse escolher momento, uma é.
1: jogadora de cada país.
0: Tirando a posição do guarda-redes, que podes repetir a nacionalidade, então eu ia querer uma portuguesa, uma brasileira, não uma Rússia, italiana, não, por favor, uma espanhola, Rússia, uma espanhola. Uma. Não, okay, vou Ivanova dizer russa. É, é, é a capitã, não, não. é sempre ela está lá eternamente. Não, eu queria, eu, eu queria que tu me dissesses quatro jogadoras de campo, cada uma delas com uma nacionalidade
1: diferente. Então, eu escolheria. Uhum. No gol eu vou continuar pode. com a Giga. Que eu posso né escolher. É... Mas se eu pudesse trocar, eu colocaria ah, pode a Ana quem tu quiseres. A guarda-redes pode repetir a nacionalidade. Ai... As do campo não, não podem repetir vou... a nacionalidade. Não, então eu vou continuar. Ana Catarina, <risos> eu gosto de você, mas eu vou ficar com a Giga. Porque eu tenho que colocar uma brasileira no meu time, né? E aí uhum. eu colocaria a Inês... Nesse Fernandes, colocaria Sim. a Peque, uhum. a Anitta Lujan e a Amparo, e eu ficava ali com técnica Ah, e tem a Dani <risos> <Bonnie risos> Sotelo que eu colocaria de reserva. É, Ou oh, oh, menina participada, se
0: calhar.
2: Cada uma dessas pessoas podia ser nomeada neste momento melhor do mundo, é só
1: isso. é um motivo, né? Claro. <risos> Ai, eu, eu poderia deixar de ser a padeira e matar, né?
0: Ai, muito bom. Estás uh, atenta uh, aos prémios? Já serão as nomeações para o melhor gorda do mundo. O que é que tu achas, uh, Vanessa? Quem ganha? Quem merece
1: ganhar essa? Essa ano, a melhor Gordo do mundo? Vai. Fala aí. Eu acho que. Eu acho que fica ou entre a, a Ana Catarina ou a, a, a Ana Olha. que dá do Monte oh,
0: Ana Catarina, para mim, já merece. Olha, ganhar eu difícil. acho que no ano
2: do europeu que ganhou a Silvia, eu acho que foi justo. É, mas a Ana... Nesse ano, eu acho que foi justo.
1: Não, mas desculpa, aquele ano lá, pelo amor de Deus, né? não vou nem comentar outro prémio que eu prefiro nem comentar porque senão vou nós não polémicas
0: polêmica. no nosso podcast nós queremos é que as Exatamente. pessoas falem, falem aquilo que elas pensam e acreditem
1: mais nada
0: quem gosta gosta, quem não gosta não ouve é tão fácil quanto isso bem? nós terminamos já se vão 90 minutos de podcast está super é verdade, interessante, papo é super gostoso aprendi com a Sara esta e nós terminamos sempre com um questionário nós fizemos isto com a Nati que nós fizemos o um podcast com ela na segunda-feira e vamos fazer as questionários contigo. É um questionário muito simples, uma resposta rápida. E <risos> olha, boa sorte, é isso que eu desejo. <risos> não,
2: brincadeira, brincadeira. Ai, não tô... tem nada, é nada que inteligente Não, não tem inteligência de
0: vocês por
1: vai, vai devagar.
0: Não é nada não é nada disso. Ah. Então, a primeira questão é o que é para ti ser vulnerável?
1: Ser vulnerável é não aceitar críticas.
0: O que é para ti ser corajosa?
1: Ser corajosa? Caralho, meu. Peraí, O ser vulnerável não é não aceitar críticas, okay. é não e superar ser críticas. E ser, co ser
0: corajosa. Um exemplo que tu tenhas passado e que te, que te fez levar a é isso?
1: Cara, ser corajosa eu acho que é você largar o, o aonde que você tem uma uma condição favorável, por, não é. Não é... Uma, uma formação, uma coisa já feita, com, com, como, é que, como é que é a palavra? Confortável.
0: Com... Uma zona a zona, de confortável. Hum. É
1: a zona de conforto Confortável, sair da zona de conforto.
0: Então, uh, numa altura em que tens que ser corajosa e ficaste com medo, entraste em pânico, como é que tu fizeste nessa altura, o que é que tu disseste a ti mesma para, para, para sair dessa zona de, de, de medo?
1: Eu disse que eu tinha... Eu vou colocar na, que foi o que aconteceu na minha lesão, né? Quando eu tinha o pensamento de desistir, que eu não queria mais isso, que eu precisava de um, alguma força maior para me encorajar. Que foi quando eu... Eu senti, sabe? Eu, eu tenho uhum. essa coisa de uma fé muito grande, sabe? Eu acho que se Deus me deu um dom para jogar, eu tenho que utilizá-lo. Então, eu não poderia deixar escapar mais uma oportunidade. Que quando eu tive a primeira oportunidade de sair de casa, eu voltei depois de um mês para Patos porque eu não conseguia ficar longe dos meus pais e da minha mãe então eu precisei pegar em algo de uma coragem de deixar meus pais e buscar um sonho que era jogar futsal, sabe?
0: Uma coisa que as pessoas pensam de errado sobre ti, Vanessa? Que eu
1: que eu não que, eu acredito que por todos os erros que eu cometi sabe e sempre a maior parte deles repetindo os mesmos erros de não de de não me ver como uma pessoa melhor sabe de não evoluir de ser uma de ser prepotente sabe de ser arrogante tanto que eu tô com um amigo aqui em casa que ele falou assim cara eu te via totalmente diferente eu achava que você era muito chata aborrecida arrogante um programa,
0: um programa que estejas a ver, ou na série Netflix, alguma coisa que estejas assim, muito colada a seguir atentamente, ou não ligas muito a isso?
1: Não, eu tô, estou tô indignada que eu estava assistindo aquela série Ponto Cego, e aí ela ia sair agora, vai por causa da pandemia, eles vão, <risos> re, vão gravar ela não sei quando, e era para ter saído, vai sair agora, eu estou numa angústia. E eu assisti Narcos, Narcos México, Narcos não sei o quê, e sei Foi como que é, que é né? fazer contrabando de tudo quanto é lugar.
0: Fica dica, Sara.
1: Eu vi também, o México não vi todo. Fica dica, eu mas a dica,
0: ganha
2: dinheiro, Narcos, vi, México, vi Narcos não sei o
0: quê. Olha, um filme preferido, tá, tens é, é uma
2: comédia bom. romântica, de certeza.
1: Ai. <risos> Claro! Não, não é não. Eu é... Eu, eu gostei muito daquele é, peraí, aí, que eu vou até buscar o um nome aqui que eu assisti.
2: Ah, sim, sim, da o Netflix milagre... também.
1: O Milagre da Celeste. É, eu Bete. também vi, também chorei muito
2: lá. Não foi só Cara, tu, também chorei muito.
1: Que mesmo. filme maravilhoso. Bem, acho e assim, mas eu, eu chorei mais por causa da, do que era o contexto ali do filme, como é que foi, mas porque ele não era para ser um filme como foi, sabe? E aí a Ah, eu não foi... sei, mas eu
0: tenho que ver esse filme então, porque não... esse filme a mim passou é meio É o meu Vá, continua. É da
2: Albânia, acho eu. Não, não.
0: não. É, o filme, em é, é em língua Hã? albanesa. Ah, tá bom então.
1: É um. É realmente é estranho. Mas tem um outro também que esse é o que eu acho assim. Olha, esse ainda não vi. Pra, pra qualquer um assistir, que é Superação, Milagre da Fé. Esse. Assista e prepara pra chorar. É, mas também, uhum. se assim, você não acredita muito nessa coisa, porque assim, os italianos. E na Itália, que tem o Vaticano, assim, não são muito católicos, evangélicos, essas coisas, sabe? Então eles não acreditam muito. Okay. Mas se você tem um, um pensamento. Um aí, concerto assiste, que, é
0: que tu não te vais esquecer, Vanessa. Né? Foram
1: tantos. Ai, cara. Eu, o, o, o Daiveste... Não. Ei, tava chamando de festeira? Tá. Ai, vai. Daiveste eu, eu, O Daiveste Sangalo. Ai, meu Deus. Que foi lá em Chapadão. Furacão. Nossa, maravilhoso. <risos> a mulher, ela faz até de fundo dançar.
0: Eu vi o um concerto dela no Rock in Rio, em Lisboa, e eu dancei do início ao fim do concerto. Ela é muito, muito boa Ela mesmo. é maravilhosa. É mesmo né? maravilhosa. E tem uma energia muito positiva mesmo. Oi, próxima Pronto. pergunta é o que é que está na tua mesinha de cabeceira? Sabes que é a mesinha de cabeceira? Pronto. Sei.
1: É porque a Caterina gêmeo, fica tipo, gêmeo com a gente, é e vocês Gêmeo é gêmeo. Umas não, palavras por muitas. Que... Por isso que é eu. Mas eu sei. <risos> Mas... Tem, um, tem a minha Bíblia, tem um livro de auto-superação e tem a foto okay. com, três, com duas amigas e uma uh, com a minha Uma imagem de um momento normal na tua vida,
0: mas que sempre que pensas nela, dá-te uma, uma, uma alegria imensa e prazer.
1: Eu lá em casa com, a, com os meus sobrinhos Sim. naquele campinho lá do fundo jogando, sabe? que a gente tem um campinho lá no fundo de casa. E quando a gente, bate a saudade, tu pensas nisso lá. e
0: continuas a fazer, não é? Continuas a, o teu trabalho.
1: Penso. É isso que me dá mais vontade. Porque assim, eu, eu vejo, às vezes eu ligo para casa e eles falam é, e, e eu estou numa fase assim que eu estou que eu tentar ligar sempre, perguntando quantos que eu vou fazer, porque o pequenininho sempre acerta. O pequeno, eu falo com ele, Enzo, quantos gols você quer que a Dindinha faz hoje? E ele está soltando dois, o outro dia ele soltou um e acabou sendo dois em um. Mas agora eu tô ainda então, assim, eu vejo que eles assistem, que eles torcem, sabe? Então, eu penso Olha, uma coisa pela, pela qual pensar. estás grata na
0: tua vida. Ou álcool. Pode ser uma coisa, o
1: álcool. Eu, eu, no, no algo eu não sei, mas as pessoas que passaram. Eu tive tanta pessoa boa, aqui, tantas pessoas que me ajudaram na minha, na minha trajetória que eu uh,
0: Três músicas que, é que para todo lado. Nossa Senhora.
1: Agora, despeinada, que é <risos> okay, momento,
0: você. O Camilo.
2: Vai.
1: Oh, oh, maravilhosa o meio Camilo. vamos lá. diz-me
0: por favor que, que tu ouves a Marília Mendonça. Claro que eu ouvo, então ela... <risos> Nossa
1: Claro, claro quem que já foi Maria... corno, que é em tudo. quem sofre, quem já sofre, por amor, igual eu sofro <risos> sempre. Vanessa, eu, te, eu tenho uma, uma prima no Brasil, assim, porque, ela assim, eu, mora eu no Rio brinco, de Janeiro, tá? na Ilha
0: do Governador, e ela é diz, Mon... a Marília Mendonça é a rainha da sofrência.
1: <risos> é mesmo, é que eu, eu, quando assim que eu assim, né, agora, nesse período eu estou solteira, mas eu estou assim... Tentando buscar um amor, né? Porque eu acho que Deus me deu tanta sorte no jogo que ele falou: assim, Eu vou te colocar no mundo, você vai jogar, vai ter sorte no jogo, no amor você esquece. Sai. Porque não tem lógica. Eu escolho só o mais difícil. E aí eu tô só na Marina Mendonça. E agora é no. David. David, David! David Correia. David Correia lá? David. Esse mesmo. Ah, não, esse David Ai, vocês é que bom. prende a boca
0: aí eu não consigo. Uh, e o que é que tu faz sorrir? Esta é a última, o que é que tu faz sorrir? Sim
1: O que me faz sorrir? Cara... Depois que eu tô bêbada Mentira, sacanagem, eu achar que eu sou alcoólatra né? não Depois que eu tomo uma cerveja, eu tô rindo de qualquer coisa é... Não, não é isso não O que me faz sorrir Cara, eu... é até estranho de falar mas é um período que eu tô rindo de qualquer coisa, sabe? Eu tô feliz e com qualquer coisa que acontece. Você vai me contar uma piada sem graça que eu tô rindo, sabe? Mas eu fico assim quando eu vejo o, o meu pai e a minha mãe lá mais... que assim, meu pai é muito seco, sabe? Porque eu, o que eu tenho de romântico e tudo mais, meu pai é grosso. Então, quando eu vejo ele e minha mãe assim, eu fico uma felicidade tão grande
0: é difícil, mesmo é é
1: difícil não é raro Olha Sérgio, eu... não, uh, não, não, Sarah, não, eu não sei Tens aí mais alguma questão, oh,
0: oh, alguma Vanessa, coisa?
2: Eu tenho, eu tenho uma piada que faço sempre no final deste, deste questionário que há um programa cá em Portugal assim de entrevistas e ele sempre no fim das entrevistas faz sempre duas perguntas às pessoas e eu vou imagina que eu sou o Daniel Oliveira tu não conheces mas depois a cá te mostra-te Vanessa o que é que dizem os teus olhos? Tá.
1: É? O que é que dizem os meus olhos? Nesse momento que eu... <risos> amanhã eu tenho que acordar cedo e preparar o um café da manhã. E a outra café questão é... é tá bem ali na frente dos meus olhos. Alguém
2: te deve um pedido de desculpas? <risos> E tu a outras pessoas também? Oh. Deve. E muito. Pronto, há coerência, está tudo bem. Bastante. O que eu errei
1: na vida, meu Deus do céu!
2: Exatamente.
1: Não, Deus perdoa, Deus é <risos> brasileiro e me muito. perdoa mais ainda.
2: Gostei muito. Tens, tens uma, uma energia super, super fixe, tranquila, Sim, divertida, obrigado. bem disposta. Gostei muito. Obrigada, Vanessa.
0: Olha, Vanessa, fica... Eu essa também, é eu, eu agradeço. De... Espero mais fazer mais vezes. Se mais tiver uma oportunidade, eu vou dar aí um saltinho. <risos> Não,
1: Não é, tá já, já fica gravado. Está tá combinado, está combinado. Final, a Cátia cozinha, cozinha a Cati
2: cozinha, ao jantar, vocês. que eu
1: gosto dos cozinhados dela.
2: E okay. nós vamos. Que... Ela
1: cozinha bem e... E passagem é ela, né? Porque a gente quer para <risos> qualquer lugar aqui, a gente olha, manda boca e vem promoção em qual lugar, ela já sabe. Muito
0: então, então, obrigada. Vanessa, muito obrigada pela tua presença. E, olha, espero que e muito obrigada a vocês. Especialmente que a tua família esteja bem no Brasil e que continues bem em Itália. Tá bom? Beijinhos!
2: Tchau, tchau!